0: 中午，一般你吃饭吗
1: ？这话问的，有什么想法就说吧
0: 。其实我挺想请你吃饭的
1: ，这不难实现
0: 。啊。你是不难，你也不是难的
1: 。你是说你没带钱
0: ？全都算上了，可是也没多少。就是这样
1: 。<笑>算了算了，我请你吧
0: 。哎，不是我恭维你。你这品德吧，如今太难得了。
2: 大家好，欢迎来到新一期的西四五条，我是今天的主播杨明
3: ，我是小静，我是捕头
2: 。前一段时间呢，史航老师在微博晒出了一组组演员的照片，看到那些熟悉的面孔，也泛起了九十年代电视剧异彩纷呈的涟漪。众多经典的影视作品中，赵宝刚导演奉献出《黄成根编辑部的故事》《过把瘾》《东边日出西边雨》《一场风花雪月的事儿》等佳作，到今天也是为人津津乐道。两千年之后，永不瞑目，像雾像雨又像风，别了温哥华，包括之后的奋斗，也都是现象级的电视剧作品。比起现在电视剧抄起来就五十集起步，八集的电视连续剧过把瘾，绝对是叙事效率极高、密度极强且极为精彩的一部。既有王朔过把瘾就死，永失我爱，无人喝彩三合一的幽默剧本和对白。又有王志文、江山、刘培等演技派演员的演绎，片中配乐丰富，歌曲《过把瘾》《糊涂的爱》也是高度传唱。这是一部讲述爱的作品，但一直在讨论着更深刻的主题——生死。《过把瘾》三个字也一度成为当时最流行的生活态度。那我们今天就来聊聊这部电视剧。呃，嗯、那我们就先来聊聊我们第一次看到这部剧的年龄和感受吧。
3: 那我先来说说，呃，嗯、第一次看这部剧应该就是在这部剧的首播，嗯、大概是九四年吧。我那个时候也是十一二岁的样子，肯定是和爸爸妈妈一起看的。呃，当时他们看的还是挺津津乐道的，然后我就是属于陪看。呵呵然后我给我感觉这一对男女主人公。嗯他们总是在吵架的状态，这样一个印象。他们总是吵架分开，然后又和好，又吵架又分开，就是这样的一个循环。<笑>然后就是，我就觉得这两个人感情特别磨磨唧唧的，就是觉得还当时看的还挺烦的。呃，不过我我不知道你们有没有这个感觉哈，嗯、就是那个时候不觉得这个电视剧只有八集。我觉得这个电视剧当时好像还是挺长的，嗯、怎么着也是有个十几二十集的样子嗯、呃，可能跟当时这部剧的影响力比较深远，也也会有一些重播呀，会有一些别的老师有一些歌曲呀，或者什么的这种这种，这种一直它的影响力比较比较持久。所以我就觉得可能它还挺长，嗯、但是后来重看的时候才发现这部剧只有八集，而且它是根据王朔。三部小说合成的这样的一个一部剧，所以确实是杨明所说的，他非常的紧凑，非常的密集。这部剧可以说捧红了王志文和江山，呃，他就是在我看来当时是一对呃公认的俊男靓女，呃是一个银幕打造出来的一对情侣。然后后来他们还出了专辑，是吧？所以就是，我觉得这是当时咱们大陆打造的非常成功的一对偶像派组合。所以也是因为他们两个，呃，形象特别好，所以也就不觉得他们这个这部剧就是这样磨磨唧唧的这样的感情有那么讨厌了。嗯，这这就是我当时看的感感受。
4: 小静说：“你是在首播的时候就跟着父母一起看了吗？那你那会儿，<点>你那会儿应该是小学，那说明你小学就睡得很晚吗？<对>因为这个剧首播应该是特别晚，应该是在十点多，闹不好是演完可能是十一点、十二点。我印象里有这么个印象
3: ，啊啊，所以，我印象里肯定是和爸爸妈妈一起看的，嗯。”哦，
4: 因为我印象里我肯定是没看过首播的，因为首播的时候他也不像现在什么哎事先宣传宣传，比如说王硕的什么什么作品，哎要要要登录下一季的这个什么电视剧之类的荧屏啊什么之类的，没有，那会儿我是一点都不知道这个信儿，我应该在第一轮的时候应该是没有看过，嗯、我只知道他应该是深夜演的，而且是后来才知道，呃没怎么看过，这俩人确实江山王志文是因为这个火了，呃所以他们九四年当年你看九四年当年演完。就是电视上播完这个呃过把瘾，然后他俩就火了嘛，火完之后<对>他们才去演的《我爱我家》，因为我爱我家是在九四年他们去。拍的后八十集，对，所以他他俩参演的是后八十集，是在同在嗯嗯同样一集里出现的嘛，嗯、所以我那会儿觉得我是什么时候看的，呀？我现在不太确定了。他的重播次数，小金说比较多，我那会儿倒没，有觉得特别多，或者说看到了我没有完全注意，我完整的看看完哈，我觉得有可能是在两千年之后了。嗯、那会儿我应该都大学或者是大学都都毕业了。然后那会儿我已经看过原小说了，因为我是在大学的时候看的王朔的小说，嗯、把它基本上全部的小说都看了一遍。嗯、我的总体感觉是，虽然它距离它最早的首播当时已经过去有七八年了，但是我总感觉是这个剧呢还是基本上还原了这王朔小说里的那些大部分的内容，尤其是我感觉那个味道它是对的，嗯、就是它不像现在，比如说咱们现在看啊，就觉得那个画面。太不精致了，对吧？就是你看那个楼道里，包括屋里，总是黑黢黢的；大街上那个路灯也不亮，就是就是，你看那个画面都是没有那么精致，没有那么亮。但是呢，你像那会儿我是等于是2000年、2001年左右看的话，那会儿不觉得特别粗糙，呃。还感觉王志文和江山他们的状态是在，的，呃、嗯，而且是能够感觉出那种偶像的气质。刚才小金也说到这一点了，确实是，呃，过把瘾应该是将爱情进行到底这个标准的这个内地的偶像剧之前最早的这一类的电视剧，应该这两人算是当时的偶像了。尽管可能当时还没有这个说法，嗯，他们两个的笑容应该是让人感觉特别特别治愈的。嗯
2: 嗯，我这部剧的是94年嘛，首播，呃，我是十岁，呃，我其实应该也是在那一年我看到过这部电视剧，嗯、当时就一个感觉，刚才伯特提到，就是播的晚，但口碑极好，呃，我有一个印象最深的、嗯、就是叫我掀开被窝看到的电视剧。呃，一个是过把瘾，一个是北京人在纽约，这个我印象特别深。<笑>那个时候应该对，因为我原来睡觉是就是特别早，那个表大概差一刻九点，就九点半我一定就是睡着了，而且一直以为<笑>、呃、一人一年只有大年三十那天可以十二点以后睡，所以在我的印象里头。<笑><笑>呃，这部剧就完全就是掀起那个小被角看到的，而且永远就是按被子的那个形状定的。那么我爸妈肯定是当时是在看，呃，嗯，其实现在在看这个剧，他弹幕里也提到一个很有意思的点，就是这部剧基本当时是没有字幕的，但是。嗯演员的吐字发音，在没有字幕的时候也完全听得特别特别清楚。呃，反正当时在小学嘛，也不可能跟同学去谈论这个，因为内容啊什么的，因为也肯定不是我们这个能能谈懂明白的。音乐会记忆点会比较深一些，而且在我印象里，像这个电视剧的，像现在看这个密度的话，可能只能记住前面很轻松的点，后面那些很重的，就是印象就会有点很吃力。毕竟还是不太理解，呃，我印象里面，反正王志文应该是一个特别好的演员，而且是声音素质有的时候会比外貌还要优秀。呃，当时那种银幕什么情侣的感觉，那种概念其实是没有的。但是，但在我的审美观念哈，江山也不是真的不是那样的美人。但那当年有一首歌叫《爱江山又爱美人》，呃，后来江山也唱了那首《梦里水乡》。<笑>是不是他现在也是属于那种就一首歌的歌手哈、啊？呃，真的就是当时不懂，但是那部剧我总觉得他不仅输出了是那个时代的价值观，他也输出了那个时代的审美观。嗯，好，那我们再聊聊这个戏的主要演员哈、啊，就是江山跟王志文这对银幕情侣。就是你们看这个的话，感能不能感觉他们的情感的这种性格，包括他们一些这个剧里面的这些通过对白、通过剧情来聊聊他们。嗯
3: 哎，说到这个演员，呃，王志文和江山，呃，深入了解这部剧也是后来谈恋爱了、结婚了以后又重看的，呃，才能把这个剧又看得比较清晰、比较明白了。呃，王志文这位演员，首先我们需要肯定他是在年轻的时候是非常的有艺术气质的一位演员。呃，我我我我和我老公我们都非常喜欢他。呃，他的还有楼下的邻
2: 居也看出来了。
3: 哈哈哈哈哈！<笑>他他在皇城根儿啊，像呃东边日出西边雨，包括郭把瘾，饰演的都是有一些那种呃有有点浪荡、有点艺术艺术气质，或者是可以说是有点无所事事、无所畏惧的那样性格的一个男人。他这个这种风格吧，特别应该像是一些追求艺术或追求自由的男孩向往的这样的一个形象，在我认为是这样的哈。呃，像江山呢，江山在《过把瘾》之前，我不知道他演过什么，但是肯定是，呃，江山是通过《过把瘾》这部剧让大家认识的。呃，年轻的时候的江山，我觉得是非常的惊艳。嗯，他长得古典的美，他的五官，呃，挺立体的，是是符合那种古典美的审美。呃，他的发型吧，就是在《过把瘾》类的发型，有点像就是咱们过去看那种复古的那种。秀莲邓波，或者是对对，秀莲邓波，或者是马艳梦露那种那种复古型。这部剧里饰演的杜梅呢，不能说是一个特别开放型的一个性格，有一点传统，她还有一点自我。他性格不是特别温顺，而且他经常，比如说在男男生看看来，他是有一点儿乖张和无理取闹的，是吧？嗯、呃，经常在呃生活里挑起一些那个矛盾来，好多矛盾都是由由他而来的。他本身这个人，他饰演的这个角色呢，是一个非常没有安全感的一个人。他在这个婚姻关系和恋爱关系里，<对>他特别的渴望，渴望得到另一半对这个对他爱的一个证明。所以，他确确实实，你要说你爱我了。挑起这个矛盾的点来，所以当时看他的这个表演呢，和和这个人物性格，我其实不太喜欢他，我可能更喜欢像刘培那样的那个饰演那个人的性格。贾玲<链>、呃，呃，对对，贾玲。然后那个像男，嗯、我可能更会站在，作为一个女性，我可能更会去同情男性，就是会同情里边这些男男士所受到遭遇。所以说，这对荧荧幕情侣呢，他们这种来来回这个情感碰撞，确实是。就像刚才杨明说他在被窝里看看这个剧，经你们提醒，我还真是觉得我小的时候是不是经常睡觉比较晚？因为我们那个时候就我家就是一间屋子嘛，<笑>一间屋子就是爸爸妈妈可能在就在沙发那儿看电视，然后可能关个灯，开个小灯，然后我就先睡觉，然后但是我肯定也是睡不着，我也想看，就跟着在人旁边就偷着看，因为当时我记得好多电视剧我都是跟他们一起看的，肯定不会是我自己。突然去看这么一部剧<笑>，嗯，嗯我还是挺喜欢王志文的，包括他在其他演子里的一些表演，我后来都是重新去重温了他的这这些，因为他的艺术的气质确实是是我符合我的这个个人审美的，嗯
4: 嗯嗯，我也说说原来的这个小说就《狗白眼就死》，这个是王朔写的嘛？他这个是纯京味的一个作品，拍成电视剧呢也是一个京味作品，但我是多年之后才意识到这个事儿，就是。王之文和江山，他们俩其实并不是来自北京的演员，但你看他们演出来的那个状态呢，<对>却很符合大多数的观众对这个京味儿的这种状态的这种口味儿。我不知道这是他们是怎么做到的。我觉得他们有没有说极力去模仿说北京人怎么说话，但是表现出来的那种状态、那种味道是对的。嗯，我甚至想过，如果说。这两个人，这两个演员，他们的北京味太足的话，是不是有可能显出一些油滑？我是觉得他们两个的那种口音和台词的状态，是恰到好处的，特别是对我的口味。嗯，说这两个角色哈，就当时还没有这个词儿，但如果用后来的话来说，就王志文演出来这个方言，他是显得很酷的。我觉得在他之前，应该是很少有这样的，呃，国内的电视剧有这样的一个形象出来，我觉得很少有，就特别酷，特别少见。但你又特别喜欢他。尤其你看啊，他在说再见的时候，你看不管是对杜梅再见，还是对刘培扮演那个贾玲他们再见，有一个镜头你记得吗？呃，这个方言和贾玲他们两个对吧？嗯、然后他就说：“我跟你告别。”直接就下电梯，就直接把手一挥，嗯、再见！哎，乘着那个扶梯下楼，就留给这个观众一个越来越远那个背影
5: 。来吧，方言，一起来
4: 。不了，我也想走了
5: 。哎，方言，其实你还是挺在意他的哈
0: 。我珍惜每一个和我认识的女人。也包括你
5: ，都是挺好的男人和女人，何苦呢？这是
0: 不知道什么时候才能见到你，祝你幸福
5: 。我会给你写信的
0: 。<笑>出国的人都爱这么说
5: 。可我是认真的，我保证。方言，我非常珍惜我们的友谊
4: 。我也是。再见。就那个感觉特别酷。特别特别酷，而且你发现没有，他片尾，片尾就是这就是爱，糊涂的爱，就是那首歌。嗯，片尾最后落在哪儿呢？嗯、最后一个镜头还真不是他和杜梅俩人，最后一个镜头是落在这个，就我刚才说的这个镜头上，他挥手。嗯告别，我觉得这个是导演有意的这样做的吗？就留下这么一个背影，反正我觉得特别酷。片尾会有很多次见到嘛，就越越感觉到酷。杜梅、嗯、这个角色呢，用现在话来说，我不知道现在是不是还这么说，啊，叫作女，做就是太作了，就是对，确实太作了。就是他给对方的压力实在是太大了，嗯、而且是以爱的名义给压力，我觉得一般的男的应该是受不了的。但是呢，关键问题得看这谁演的。就你看到江山这张脸。呵呵<笑>你就你又不太不太容易生气了，你你恨就更恨不起来。我觉得如果换一个不是那么顺眼的一个演员，也许出不来这种效果。刚这个小静说到，就是她是那种古典美也好，特别完美也好，包括杨明是反过来，你说她其实并不是特别漂亮。我怎么想呢？如果单从这个形象上来说啊，说实话，我确实也不觉得。<笑>他特别特别美， oh. 就江山，但是就是那怎么他的一颦一笑，包括那种就是哪怕生起气来，包括有时候那种撒娇啊什么之类的，你就看起来就感觉特别好看，就这么一种。但是他是就是还是一个特
3: 别可人疼的一个感觉。对，我觉得就是让人恨
4: 不起来的那种疼，啊、哪怕他是那么作、嗯、啊。嗯、我还说一点，这两个演员啊，就直到现在，从国版《影》开始，直到现在，他们应该是演过五次夫妻，就是王志文和杜梅。包括，当然，首先就是《过把瘾》了。其次，你像《让爱做主》，包括那个电影《说出你的秘密》，还有一个电视剧叫《人到四十》，嗯、还有一个忘了是什么了。就《人到四十》里边，哈，去年还是前年是哪一年？有一个人在微博上发出一个片段了，就是《人到四十》的片段。我这个电视剧，说实话我没看过，但是他这个片段让人觉得特别有意思，就是。王志文和江山俩人就演中年的，是夫妻吗？还是已经离婚了？我都不太确定。俩人在那咖啡馆坐着，就看上去吧，特别像就是两个演员在那聊天一样，就你不觉得他是在表演，而且特别像多年的老友那种闲谈，特别自然，特别默契。而且有一个小的一个细节，就王志文说着说着话吧，他好像就忘词了，就是那种，就观众一看觉得像是忘词但是江山马上把话接过来，又开始聊。然后王志文也不觉得特别奇怪，就是看起来特别特别舒服，就是这个这个感觉，我觉得太难拿了。应该就是那么多年的交情，然后又合作过那么多，才培养出来的一种默契。呃，后来有人应该是问过江山。说你们当时为什么没有成为情侣？<笑>你们嗯一块演过那么多，尤其在这个《过把瘾》里边，正值青春年少哈。然后江山好像说了一句话，他说我自己也不明白为什么没成。<笑>我想了想啊，就应该是是不是那时候还是不太讲究这些演员找圈的人。更不像现在讲什么 CP 啊什么之类的，所以我想，如果换如今的话啊，有这么俩人的话，有可能就就真成了。
2: <笑>嗯、好，我我接着捕头刚才说的，好像他俩就是还是王志文来介绍江山来演这个角色，用王志文的话说，他应该是他诗歌就应该是大他一些。呃，嗯、而且最早的时候，赵宝刚导演说要做这个戏的时候，应该是葛优、梁天、马晓晴他们要来演这个戏。但是好像跟赵宝刚导演谈的时候，哦、赵宝刚导演觉得这个还是要以一个呃都市青春的这个方式去走，而不是把它打造成一个喜剧片。所以这个我觉得就江南有这这样的一个版本，嗯、本身赵宝刚导演就发掘新人这个眼光，就真的就是选、嗯、选角色，真的，一点都就是、嗯。跟张艺谋差不多，就眼睛会特别特别毒啊、呃！我觉得就是现在呈现的这个版本应该是比较舒服的一个。嗯，我觉得这两个人的性格的话，就是方言真诚幽默大孩子，啊、呃。杜梅就是不安试探鬼丫头。我觉得就他们两个人在这个相处的时候，就是甜言蜜语，然后领证的时候又恍然大悟，就是这个教室里面这个巨大的这个场景，我觉得也是一种隐喻吧。就是他们俩得在这个。爱的这个教室里面接受这种爱的启蒙，而且在这个电视剧里头没有拍摄男女主人公的婚礼，反倒是把这个婚礼的戏份给了贾玲、呃，而且当晚他也说出了最毛骨悚然的一个台词，说从现在我就只有你一个朋友了，呃，经过无数次的这种互相占上风的这个争吵以后，有恶作剧，有摔东西。然后两个人真的就像极了汤姆和杰瑞呃，这个一猫一鼠一夫一妻，这个沉醉于玛莎的这种情感表达，呃，于是总是就会质问质问方言，就是你爱不爱我？然后弹幕就会飘过来，就说他说,他说过，他说过，他说过。呃，黑板上这个从至怒到爱，是犹如摔碎的这些锅碗瓢盆，回到了恋爱时候的那些音乐风铃。他既懂得让世界充满爱，也深信大地是真实的。杜梅每次特别认真的思考，都会抛出特别宿命的问题。呃，其实估计方言那脑子跟血压都嗡嗡的。这个合伙饭也吃得足够的清醒啊，只喝酒，烧鸡凉菜一口都没动。<笑>呃，那三分钟情绪的长镜头，在那个爱的黑板下，也没能换来方言所谓三年最好的时光。呃，也幸亏南丁格尔发来的那个敬业福哈，才从五花大绑到冲出这个牢笼。呃，从秋日私语到金梭银梭，借着小韩和钱康恩赐感情修罗场，一脸醋意的洋酒，一锅清洒的热汤，然后最后阿珍还爱上阿强，因为我是觉得方言性格的逻辑是他自尊心极强，面对各种冲突下的冷静，嗯、其实语言比平时更犀利。呃，杜梅是处处试探，然后恶作剧般的那种笑容是非常可爱，但是也难掩内心父辈的那种伤痛。呃，片头呢，传呼没能救回石静，片尾呢，电话也没能解开那个谜团。呃，当然我更羡慕有这么一群满身伤痕又三观很正的朋友在他们身边互相理解也互相温暖。我特别喜欢他们俩坐在美味佳肴四个字下面吃饭，一次见面、嗯、一次复婚。喝着啤酒，憧憬未来哎哎
0: 哎。我脸上有什么毛病吗？
1: 你跟我想的不一样
0: 。哼，顾海，没见过就想过了。哼
1: ，石庆老提起你，你跟我想的吧，不一样
0: 。是好是坏
1: ，说不上来。反正一见你真人吧，就把我想象打乱了。刚我正想呢，嗯，对了，你眼窝应该比现在深，像鹰
0: 。鹰？不是，那把我想那么怪、啊
1: 。他说你敏感极了，什么都瞒不过你。那句话怎么说来着
0: ？明察秋毫
1: 。没那么好听。就这意思，我也不知道怎么就成鹰了。哎，洗手
0: 。真是学艺
2: 好，那我们聊聊这些配角的角色。我觉得从、嗯、呃刘培开始，对
3: 刘培算是呃配角里边戏份比较多的。呃，而且我觉得啊，这部剧里边的所有的人演员。之所以演得好，就是他们配角也演得好，就是因为配角演得非常的配角，就是一点都不不抢这个主角的任何戏，就是他把这个主角托衬得非常好。然后我们先说一下刘培，刘培好像我印象里，在所有的这种京味剧，不管是电视剧还是电影里边，他都是一个以,以一个人见人爱的这样的一个形象出现的。好像他没养过让别人讨厌他，或者是一个比较坏的这样的一个形象，他都是，呃，是一个要不就是一个大姐大，要不就是一个、嗯、呃万人迷，就是男的都喜欢他。呃，然后他其实我觉得刘培在我的审美长得不好看，嗯、但是他是那个，<笑>是不是你们男的这个审美<笑><他>完全拧
4: 着去？小静直接给我完全拧的。好，你
3: 先说。我跟你说，这就是男女审美的差差距。呃，我我真的不觉得刘培好看，我觉得他首先他的脸。呃，就是什么都比较大、细长，然后、啊、那个脸也脸也比较扁、扁平宽，呵呵所以我觉得他就是还有胡
4: 子，还有点小胡子，嗯，
3: 是吗？那我还没真没注意到。<呦>我觉得他就是一个大大咧咧那种北京大妞的风格，嗯、所以呢，<对>那个他的性格肯定是特别招人喜欢的。所以他在剧里都都是演这种，呃，男的都都都喜欢他的这样的一个一个人。他在在这个《过把瘾》里边也是差不多这样的定位哈，包括他呃在方跟方言接触，呃、哦、方言也对他稍微有一呃，反正肯定是有点好感吧，所所以也不会、嗯、要不也不会引起杜梅的这个妒忌嘛，是吧？呃，然后那个包括他后来结婚了，找了一个老外，呃，参加他婚礼的那个谁，呃，潘友军和方言在那聊天然后潘友军说了一句：“呃，一件国宝又被拍卖了。<笑><笑>”然后，然后那个方言就打了他一下，就真的是他们觉得，哎呀，这个很可惜，这个这女孩落到别人手里了，<笑>没落到自己手里。嗯
6: ，哎，你的洋丈夫英语不灵啊，还不如我呢。废话，人是墨索里尼老乡
5: 。<笑>讨厌。哎，方
6: 言，啊、嗯，你别老跟新娘子敬，墨索里尼盯你老半天了。
5: 德行，你咋都像你那么小气呢？讨厌
6: ！哎，又一件国宝被拍卖了
0: 。<笑>我总觉着，一个女孩，要是能嫁给老外，她真的有点进狮虎山的勇气
3: 。你们你们对她是什么样的感觉呢？虎头，首
4: 先首先是这样啊，首先我还是接着刚才那个话啊，就刘培呢，他当然他不能算是，就是说。极其漂亮的那种，否则我觉得他有可能他的事业还可能往前走。但是你也不能说他不好看。刘培小时候可是学青衣的，他好像是学程派的，就是《索麟囊》那一派的，嗯、就是他的眼睛很大，嗯、然后脸呢确实也也不小，确实也不小，而且确实有胡子，<笑><对>小胡子。你近看啊是有小胡子的，但是小胡子不影响人漂亮。你看王祖贤有小胡子，这个这个不影响漂亮。嗯、呃，刘培，你看他特别惊艳的地方，你比如说看甲方乙方。那个就很惊艳，其实它里边很多扮相是很漂亮的，嗯、尤其这些照片照出来，包包括里边他不也扮了一次青衣嘛，很漂亮的。行，先不说他容貌了啊，先说接着说这个刘培的表演。刘培呢，他是北京人，地道北京人。我觉得他是非常适合演贾玲这个角色的。当时在看的时候，念贾玲这个名字，不会想到现在的这个贾玲。贾玲<笑>跟那个
3: 现在没关系。对<笑>对，对
4: 不会想到。对，呃，你现在再回看，包括就是前几天我再回看，就为这个节目做准备的时候，听贾玲这个名字就觉得有一点儿范儿，有这么稍微有一点恍范儿啊。这时时代变化啊。贾玲在《过把瘾》里边那个形象，我觉得就是一个代表观众的一个旁观者清的这么一个角度。呃，他按理说、啊、他对方言和杜梅俩人为人，他都非常认可，他也看得很清楚，但是他也纳闷，为什么就这么两个好人，为什么就是过不到一块去？他其实也有点纳闷
5: 。你好啊，你杜梅，你也太不够意思了，连新房都不让我闹。<笑>别冤枉好
1: 人啊，<笑>我们谁都没请，这是他的主意
0: 。对对对，这叫婚事新办，一切从简。来，快请坐。来吃糖
5: 。娶她经过我同意了吗？是你也是，太轻信自己了，将来要是吃亏了，算谁的
0: ？啊，对，对，怨我怨我，呃，本来杜梅吧是准备找人商量，可是我这人魅力实在无法阻挡
5: 。<笑>别臭美了你，他要是跟我商量了，就没你什么事儿了
0: 。<笑>对对对，那就是咱俩的事儿
5: 。杜梅，看出你老公是什么人来了吧？我早看出来了
0: 。哎、来，我来，我来，我来
1: 。<笑>别闹了，我不渴，你就成全他吧。他这人就爱跟女孩献殷勤，跟贾宝玉似的
0: 。<笑>对，也是老贾家的人。
1: <笑>一看这
5: 种人就惯会甜言蜜语，杜梅，越是这种人越得提防。
0: <笑><笑>对，人贾人经验多丰富啊，人什么人没见过？是不是
5: ？反正你要是对我们杜梅使坏呀、啊，那你就算倒霉了，回你太容易
0: 了。<笑>是，先给我引荐第三者，然后捉奸捉双。<笑>
4: 我看《后把瘾就死》这个小说的变数，一个是超过《过把瘾》这个电视剧，这个里边贾玲的情节比电视剧要多很多。比如说，她和方言曾经在方言和杜梅他们家里，就这个教室里曾经下象棋。就前后下很长时间的象棋，连着多少天，气氛非常非常活跃，嗯、特别好玩，俩人就互相逗闷子，就是什么你别让我了，你怎么老让我，你自己也高兴高兴啊，什么之类的，特别好玩的台词，显得俩人非常默契。嗯、这个反而让旁边的杜梅是有点吃醋的。就电视剧里点出来一点点出来一点但是点的我觉得完全的不够。小说里把这段是铺陈开了的。后来杜梅跟方言说起贾玲了，经常就说你那情你那情儿就是就是你的情人的意思， oh. 就是他就公开就这么说，不是公开啊，就起码他跟方言就直接这样说，你那情儿怎么样？你那情儿怎么样？就指的是贾玲啊、嗯。另外，贾玲呢，她有北京姑娘的那种大方率直。有一次，就书里呃书里有这个电视剧里面有的哈。有一次，方言招待好朋友，就招待了几个战友，贾玲呢又出钱又出力，就她是邻居嘛，离得很近，帮他们买啤酒还买下酒菜。最后，方言要把钱给他，他坚决不要。还说句话是吧？你这人怎么这样啊？就你听这个话，就真就是北京姑娘的那种很大方的那种、嗯嗯、那种、那种状态、那种感觉。不过哈、啊，因为是三部小说拼接在一起，刚才杨明最早也说到了，贾玲啊，到了后边几集，我觉得变得这个人、这个角色哈、啊，就变得没那么明白了。她活得很糊涂了，真的。我我觉得以她开始的那个性格，她不太可能被一个人蒙成那样，蒙了一年就在宾馆里哪儿都不敢去。我是觉得这个是难以理解的。我觉得有可能，你要说解释，那就是当局者迷。我觉得很有可能就是这个他们在组装这块的时候，这个前后的情节过于割裂了，它导致这个人物性格
3: 有点变化，好面子吧？嗯。嗯让人家一看，本来自己风风光光嫁个老外，嗯、那杜梅不是说她吗？你给咱们全医院的女孩都长脸了。嗯、然后结果是这样的一个结局，是相当于被人骗了，就是被小三了一个结局，也是出于面子，出于面子。然后正好这个男的也反正给给他钱，给他住，提供住的地方，他就就这样混着呗。这正也,也只能这样理解吧、嗯，这有这样状也只能这样理
4: 解。我是觉得，比如说，你真是一个北京人，他在北京生活了二三十年，突然然后就在一个宾馆里边的，甚至连他妈都骗，他不敢出门，不敢上街买菜。我觉得这个是不太好理解的，反正也只能愣理解吧、嗯
2: 嗯。所以就是用台词就说，一个女孩能嫁给老外，这真是得有进石虎山的勇气啊、呃。刘<笑>培就是。确实是很漂亮，在这里面也非常善良，是这个杜梅最好,<对>最好、最信任的朋友，也是方言最喜欢的一个知己。看着这三个人保持着距离的这种相爱相杀，在这个剧里很有看头。但其实我也就直觉得，最后一场戏，呃，我不这么处理，也不会让他有背负这样的一个看起来的这样的一个骂名啊。<对>但是如果但是因此他能为自己的婚姻解脱，我觉得这个也算是一件幸事其实我有点没没看懂，也不太理解。对他那样做对，呃、姚
4: 明说这个，我觉得也是，这个也是为我刚才那个提供一些佐证。就是我也不是太理解他为什么就。就就帮着方言去完成这么一件事儿，就是骗他最好的朋友。我反正那点我也我也觉得有点，就是三部作品拼接出来的问题。这个
3: 为什么不能理解呀？嗯，这个我能我我觉得能理解呀，嗯、就是方言方言因为知道自己得病了嘛，嗯、得病了他不想连累杜梅呀、啊，他要跟他分开嘛，他就是要跟他彻底分开，让杜梅对他绝望，就不要再再理他、再找他了。他所以他找了找了一个杜梅的好朋友，然后最能引起他。吃醋或者那引起他反感的这样的一个行为来来欺骗他嘛？这个我觉得能理解，他的目的其实他就是不想连累杜梅，想让他不要被自己的这个病不要再跟自己在一起了，就不连累他嘛。<是>对，但是
2: 干嘛要搭进去一个人呢？就而且要搭进一个好朋友，如果按照以前的这个逻辑，我觉得像杜梅呃到了一定的时候。的一些心里话，或者就是一定是会通过贾玲转成一种信号，释放给方言。不跟你
3: 们说，所以这就是男人的自私嘛。嗯、男人就是他不是自私啊，他
4: 这个里边表现的是方言的大度，是他的牺牲。这个就是、嗯、其实
3: 这个也就是男人的自私，他牺牲了两<笑>两个女孩之间的友谊，他他也获得了自己的这样的一个解脱。其实他他希望自己再再让自己心里更好受一些。对
2: 对，对嗯、是那样。嗯嗯。<音>好，那我们再聊聊李成儒啊，就是钱康这个角色。嗯
3: ，他们离婚了之后，还在这个房间里，在这个屋子里一人一间的这个这个情节是《无人喝彩》里边的。对。啊，对。呃，有一个同名的电影，也就是《无人喝彩》<对>，整个拍的是非常详细，是谢元、谢元老师、呃、丁佳丽、嗯、盖克儿，对，盖克他们演的，嗯，嗯我我我觉得啊，就是李成儒、史可在这个里边呃，基本上还能还原就是《无人喝彩》里的这两个人物的这个性格，尤其是史可，他的呃，他就是特别的快热，嗯、就是跟跟这个方言谈恋爱之后特别的快，<笑>就既要进入他的生活因，
4: 因为他有目的，他有目的。<笑>
3: 她是一个大龄女的一个特别急迫的一个心情，然后也特别，他想快
4: 速离开，快想快速离开之前住那个地方。对，
3: 快速离开应该是哥哥嫂子跟哥哥嫂子住一起，他要离脱离这个地方，然后他觉得方言还是不错的一个男的，然后他就想快速融入他的生活，就是特别的呃自然的，我们就看到他买菜做饭这那的，还还教那个杜梅教那个杜梅做饭呀，教跟就是。他一开始看到杜梅的那个感觉，就诧异了一下，说：“就你，呃，不知道他是谁，然后又知道他是谁之后呢，又马上把自己转成了一个像女主人一样的这样的一个角色，对,对吧？对啊，就是他这个这个人，这个人这样的一个一一系列的行为，其实是特别让方言反感的。”方言其实在他的感觉上来说，他是有点嗯，对于感情是一一定是要两个人互相能能吸引他，他不喜欢被强迫。不喜欢这种强迫感，嗯、不管是像杜梅这种强迫他去说爱，<对>还是像这个韩丽婷这样一直强迫他去过普通人的日子的这样的感觉，他都不喜欢。他一定是要在两个人感觉都对了的时候，才能真正的顺理成章在一起。但是你就看到他方言去迎合他，嗯、韩丽婷，还有看到杜梅和钱康他们两个好，就这两两对儿，其实不应该成为两对儿的四个人组合在这同一个空间里，<笑>然后就。互相的互其实是互相的用另外一个人在气对方，是是是这样的一个状态，你就觉得这这这一节是特别的搞笑的一个状态。然后我我还推荐大家可以把那个无人喝彩那个电影好好看一、嗯、好好看一下，嗯，那里边的台词会比这个更丰富一些，尤其是像丁佳丽饰演的韩丽婷，她最后有一段对中国男人抨击。嗯吐槽,吐槽，分析吐槽，<对>真的特别的精彩。<笑>我推荐大家去看，嗯
7: 。还是听听小韩的。我没有初恋。那不可能啊！怎么不可能啊？我十五岁去插队，啊、后来转兵团，啊、回来整三十，你让我去练谁啊？那你们兵团就没男的？谁说的？可是我除了把他们当战友、当同志，没想得过别的。要说爱吗？就是爱那片土地，爱这个国家。还有咱们先前的毛主席，那劲头也是纠干扯废的。说死立刻赴汤蹈火，那程度比你们三位的眉来眼去、鸿雁传书，一点都不差。男人也有，我也跟他们睡过觉。为了回来，这能算练吗？除此，就剩下李勉宁这档子了。别害怕，李勉宁，别一听说我爱你脸都吓绿了。我知道你不爱我，见我烦，不会逼着你娶我的。放心了吧，钱康。这、这、这跟我有什么关系、啊？你不就怕我在这里搅和，拆了人家一对好鸳鸯，煞费苦心的过你娘的生日？花那么多钱买他们的奶油蛋糕和美食城的小吃
5: ，误会了，误会了你，你
7: 李勉宁，你知道我看上你哪儿了吗？房子，就看上你那房子了。自己有间房，这真叫我觉得你特别可爱。我没那么见会看不出你对我的态度。你说我会计较吗？肖克平，你还觉得我无耻吗？我，我，我没有说过这样的话呀！我就不明白，你干嘛动不动就哭就嗨叹？你可以了，大小算个艺术家，有房子住，又有这么两个男人整天屁颠屁颠的跟着你。你要是再觉得不幸，别人就没法活了。李勉宁。这女人归你了。她那么娇，那么弱，那么需要男人，那么需要爱情。我就不明白，这中国男人凭什么对女人百般挑剔呀、啊？自个儿是又没绅士风度，又不会浪漫，更甭说幽默了，缺乏责任感，急缺，一点也没有温柔之情，还都自以为是。再有点学历，更不知道把自己往哪儿搁了。你们也叫男人吗？我刚才挺可怕的，有点狰狞，是吗？我说完了
4: 。我今年上半年看过，就是专门看过《无人喝彩》，确实就是我之前把它忽略了。我之前应该是也看过一次，但是没有太注意它。嗯，今年上半年看了一次。呃，我我未来说说这两个哈，这两个角色。就李成儒呢，他是典型的老北京了。你这从这个他在《过把瘾》里边这个台词也能听出来，那种口是非常对的。他本人那时候已经是做了好几年生意了，应该也挣了很多钱，否则他也不会去弄、嗯、去倒腾什么古玩呀之类的那些。嗯、所以他由他来演这个大款钱<对>康，对、嗯、对，没错，是非常合适的。人物的那个那个状态是对的啊。刚才小军也提到了，其实这两个是在《无人喝彩》里边，才更丰富嘛。就他们这两个角色，不管是钱康也好，还是韩丽婷也好，有变化的是什么呢？《无人喝彩》那里边，钱康和韩丽婷是没有结婚的，应该是这样的。嗯嗯。呃，这个他俩最后走到一起。电视剧里边把这两个给结合在一起了啊。
8: 嗯
4: 。我是觉得，就是如果从表演来看哈，我觉得李成儒在这个里边演钱康比。电影里边那个方子哥要好，我总觉得方子哥那个形象啊，憨憨的形象，是不是更适合演一个像老大哥那种？这个市<笑>就是市井气更浓一点的人，嗯嗯嗯、而不是这个大款。史、嗯、可呢，在我看来，我觉得他是不如丁佳丽的，尤其刚才小小静也说到点，就是丁佳丽。嗯嗯在无人喝彩那个、电影里边，最后呢一番吐槽呵呵是非常非常精彩的。他终于放开了，撒开了，他把这个事儿看透了。之前他都是迎合，迎合着大家，对吧？恐怕去有闪失，但终于他他后来借着酒，终于说出来了。石、嗯、可呢，在这个里边，在过把瘾里边，我觉得他有点太拘着了。当然，石可非是个非常好的演员哈，嗯，但是我觉得他在这个角色上有点太拘着。嗯、呃，也有可能是戏份太少，就给他的戏份太少了。所以我觉得他就不像电影里边那个丁佳丽放的那么开
0: 。哟，嗯
1: 、这怎么好好的就吵起来了
4: ？这没你事，出去
1: 。不对吧？这房子隔音不好，我听着跟我有点关系。韩小姐，你别误会啊，来，你看，他有了你，我又有了男朋友，那他干嘛
7: 还欺负人
1: ？嗨，他就这样，狗脸，说翻就翻。其实人还是蛮不错的，我也就是急脾气，所以才过不到一块儿的。哎，我看你脾气可比我好多了
0: 。哎呀，杜梅，我说你就别在这添乱
1: 了。哎，他昨晚还跟我夸你来着呢。方言，说实话，你昨晚夸没有
0: ？夸了，怎么着？我夸谁就得娶谁，有这道理吗？我还夸肯德基呢。
2: 呃，我觉得李李成儒老师这个表演就特别本色啊，而且他那种还有一种冷幽默。其实引用刚才他们俩那个话，就是说，就是你们俩是拿我说事儿呢，还是借着我说事呢？就是他什么都明白，<笑>而且他真的是有一种特别独特的一个大局观。其实他处理感情问题，他先观察，他也。不慌不乱，然后静光其面，特别有风度的一个冤大头、嗯、啊！但他也是一个特别会分配资源的一个高手。嗯、这个幽默感跟表达欲，就是表演的，我觉得还挺精彩的。石可基本上就是在这个里面为房所困，为为生活绑架，但人其实特别善良啊，嗯、就是精通的东西也很多，厨艺、保健，还送气功按摩，是吧？然后，<对>但是但是他每次跟方言的沟通方式，包括让他身边人去传递的那种方式，反而让他让方言就特别不适和反感。嗯，而且我觉得台词也很好玩。基本上我看到石可的那个黄衣服的造型，包括他每次出场，基本就两句话嘛，就有房嘛，要不就是有胡椒面
6: 其实啊，小韩这姑娘挺不错的，心眼虽多，但并不坏
1: 。要不怎么说，当事者迷，旁观者清呢？
0: 哎呀，行了行了啊，咱不提她行吗
6: ？我。你也太不心疼我了，这儿可够宰人的。你点吧。嗯
0: ，不，女士优先。我随便，酒馆够就行
1: 。借酒浇愁
0: ，有劲吗？这样，别掐啊！你们要掐我就走，走，走哪儿去？你走了谁买单呢？放心，我就
6: 是当冤大头，也得当出点风度来。
1: 哟，这可话里有话呀！谁把你当冤大头了？嗨
6: ，说出来就没劲了，一解释就更没意思
0: 。
6: 就现在这样
0: ，挺好。哼哼，又一冤假错案，建刚。嗯。这个男人跟女人吧，要是真到了那种无话不谈的地步，他也就没什么可谈的了
1: 。你看，我和方言就这下场
0: 。对。知道美学吗？美学里边有一条重要定义：距离产生美，懂吗？就是说，这男人跟女人吧，不能太熟悉、太近乎，得留出点空，得有点神秘色彩
1: 。所以我们俩就离
0: 了。哎
4: ，你们俩是说我的事儿呢？还是借我说事儿呢，啊！<笑>突然想起来，就是不管是小说里边还是电影里边演出来的，就是吴文赫彩那个片段，就是的这个盖克演的这个角色，我忘了叫什么了啊，就是这个这个角色他生病了。这个这个谁呢？这个韩丽婷，你知道她什么都会啊？韩丽婷不仅会做
3: 饭，她还会扎针，会
4: 针灸。嗯、然后她就她就赶紧去扎，她就准备就是让你赶紧好。然后这个谁谢园老师演的这个角色就说叫李勉宁啊，应该是说你你就算是扎。这个绣花针是绝对不能扎的，你会把人扎死的。就是，以为他要去拿绣花针扎，然后这个盖克他就一个人吵嘛，嗯、就是这个谢园老师丁安丽演那角色，就是那个韩丽亭一个人吵，嗯、然后盖克就说，就特别无奈的说，你就。赶紧扎吧！只要你们别吵了，你使劲扎，赶紧扎
2: 。<笑>只要别吵了就行。好,好，嗯，那我们再聊聊赵亮饰演的潘佑军这个角色，周国志老师，嗯、包括也可以聊聊他办公室里的那个哥们儿。就
3: 是潘佑军开头说的说的那一番话，是不是说出了大部分男人的心声
6: ？又是一对傻乎乎的寻找爱情的迷途羔羊，绝了都！这人呢？死活闹不清楚，这爱是什么？怎么着？你闹明白了？那是，这么跟你说吧，这爱呀，就是这锅子，你呀，到时候就挨涮吧。怎
0: 么了又？这么悲观
6: ？哎，这结了婚的人哪儿找乐去？哎，哥们儿。你最近发现我有什么变化没有？我都不会笑，没这功能了。那天我自己呆着，忽然想，哎，怎么笑来着？我就对着镜子使劲的挤我这张脸。你猜怎么着？跟便秘似的。我又隔着我自己，可一点反应都没有。就这样。
3: 就是结婚了以后，为什么就失去了自由？呃，去哪儿跟谁吃个饭还要汇报。单身一个人多好啊，想去哪儿拍拍屁股就走了。他是一个对这个婚姻，我觉得是一个有点有点儿儿戏的人吧。呃，他比方言更不不太珍惜感情。他跟石石、嗯、静的那个结婚呢，石静对他来说应该是一个好不容易追到手的，但是到手以后他又觉得嫌弃了，腻了。然后就是后来就不想回家呀，就导致石井一个人非常的孤独，就是最后自杀。呃、嗯，但是没多久呢，他又又找了一个女的，那个那个找的第二个女的<笑>是其实<笑>是,是假<笑>假洋鬼子，是吧
0: ？我说你这凉台还没封上呢
5: ，封上干嘛呀？我每天还做健身
3: 操呢
0: 。哟，那您可得小心，别掉下去
3: 。方言。<笑>方先生讲话可
5: 真有趣儿。哈哈
3: ，没事，没事，就说就是说英文啊，然后就那种，然后看起来就真的好像外国人一样，其实就是北京人。完了，两人没没多久又。又分手了，又离婚了。在收拾东西的时候，收拾东西的时候，那女的还偷走了这个、这个、那个，然后，然后潘永军也偷走她的东西。<笑>然后那女的说了一句：“说潘永军，你怎么跟耗子似的，逮什<笑>么掏什么？”<笑>然后完了潘，潘永军，潘胖子，我那大瓶香水呢
4: ？我不知道
3: 、啊、昨天还在呢
1: 。冬梅，待会儿我给你留个地址，有空
3: 找我玩去啊。
6: 偷了呀，好几样东西呢，待会儿还有找不着的呢
3: 。原来朋友就是说你会说北京话呀，然后<笑><笑>、啊、觉得觉得觉得他这个当时跟这个女的在一起的时候，他还说，哎呦，我这辈子就非她不可了。嗯、呃，真的，嗯、这个女的太好了，就是这种。没没过多久，就是发现这女的又跟又跟别人好，其实还是自己的魅魅力不够，他就。其实他饰演的这个人，其实就是一个特别典型的一个不太尊重女性的一个人。这个女女的和他，他水平相当，或者是不如他，他就会不会特别在意他。如果一个一个一个女的在其他方面都盖过了他，他反而去想去追求，想去得到。现在算是说是一个渣男吧。渣男的这样的一个感觉，他不如方言对婚姻和感情那么的在意，他还是有点儿儿戏
4: 两个人比较的话，肯定是这个方言他用情更深嘛，他肯定是。嗯很珍惜这个事儿，只不过他遇到了杜梅这样的一个一个人，让他去没有办法对这个跟他相处，大概是这样，给压力太大了吧。呃，我把这个赵亮的这个就是演的这个角色和周国志这个角色一块说吧。赵亮呢和周国志其实有一点像，他们俩都是没有怎么演过太多作品的，而且演的话都是配角。嗯、呃，赵亮在这里边演潘有军，其实演的我觉得是非常非常好的。呃，哪怕他这个角色本身他可能没有那么招人喜欢哈，呃，但是你看他对方言很在意，对吧？他最后就就就要去知道他要出事或什么的，就赶紧去去找他或怎么样。我觉得哪怕是一个小配角，他在这里边演的还是挺出彩的，在一,一部分情况下能表现出他的一些好来，就是这个比较仗义啊，比较什么呀，帮他找工作啊什么之类的，对吧？这个哥们儿比较讲义气。嗯，周国志呢？他演的是他们办公室这个主任，就是方言的这个呃叫文化馆，他们办公室这个头，应该是跟他在八十年代演过那个《四世同堂》的那里边那个汉奸关小荷。嗯应该是有关系。他后来演的角色应该，尽管是不多哈，嗯、但好像都是带有一点反派和带有点缺点的这样的人物。其实我
2: 还有一个，就是这个戏的一个 bug， 我一直还挺想问问你们，就是怎么去、嗯、去想，就是这个戏一开始他们，呃，杜梅跟方言见面的时候是在八宝山，呃，但是如果说按照他们朋友之间的这种推论的话，呃，石静是应该是当时杜梅非常好的朋友。呃，潘友军的哥们儿，好哥们儿，又是方言。他们第一次见面应该是在他们的婚礼上啊，而且而且方言参加了那次婚礼，说你没发现，都看你倒是横着的，就是嗯，这个时间线上我是有点觉得他们应该见面是不是更早啊？或者就是说，而且他不断的从石进的口中听到对方言的反馈，嗯，我觉得这个是不是还是有点有点有点。就是小，可能当
3: 时没有形成很深的印象，因为我觉得当时，嗯、呃，在石境那个就是八宝山那个那个小小照片墙前边是，呃，嗯、杜梅不是打了潘友军一个嘴巴子嘛？可能这个、嗯、这一个动作，然后方言本来就要走了，然后因为这样一个动作，他又回来了，才对这个真正去看了一下这个杜梅这个人，嗯，嗯对他产生了印象。嗯、我觉得是因为婚礼上可能那么多人。同事呀，或者什么的，不一定每个人都介绍得过来吧，都记得住。嗯
2: ，嗯可能是，也许就第一次能够面对面的端详一只鹰。对
3: ，这就是因为他打了他一个嘴巴子，嗯、然后他就是因为这个这件事，他就回来看看这，诶、哎，这女的是谁呀？我怎么看看他怎么这么这么大胆，敢这上来就打人？嗯。<笑>所以他、嗯、他的就真正认识他了。赵
2: 亮这个角色就是他真的就是一开始就是金句频出啊！前面第一集的最一开始两个人吃涮羊肉的时候，呃，那段戏就非常非常好看、嗯、啊！而且他他这个基本是感情受挫大师，而且其实他想想前几集他的这个他是在推着。整个的进程走，不管是他们的情感、他们的住房，包括之后的一些工作生活，其实潘友军一直出现在他们的生活里面。而且到最后，如果按照那个很壮烈的那种剧情发展下去的话，他们最后还用男人的方式去、嗯、去沟通，包括这个剧里的前面的很多笑点，他用婚姻生活的这种苦难来吐槽，他一直给方言打预防针，也给自己立 flag， 但好像一直都在那打脸。你不是学过外语吗
6: ？忘得差不多了
2: 。电脑
6: ，有计算吗？<笑>你可够困难的
0: ，这就要扫地出门
2: 。周国志那个喝茶的那个片段，就是忍无可忍，无需再忍，觉得那个是就是就是，就是、如果放到现在，<笑><对>应该是一个非常好用的一个表情包。而且我总说方言，遇到那种很极端的事情的时候。他反应会特别特别快，所以那种连下意识带积攒的这些恩怨，直接就都暴露出来了。我觉得那个戏其实挺精彩的。那
0: 我说你就不能安静会啊？说谁呢？说你呢？我怎么了？喝水就老老实喝，整那么大动静干嘛？跟金驴似的，这什么话呀
6: 、啊？啊，你怎么骂人了你？骂你了怎么着吧？不是<任>，你再滋溜车试试。老喂、哎，嗯，小芳，这个<可>这这这荒唐嘛！我连水都不能喝了、啊。我告诉你，我烦你不是一天两天了。哎，你这也太不像话了吧？这这是无
0: 理取闹嘛？我就闹了，怎么着吧？你有本事你开除我、啊！哎哎，<你>老子这样滋溜滋溜好几年。
2: 嗯，而且我记得前面还有的戏，就说让他去摄影展开展，让他去检票，然后接着前面的那个去检查的那个包袱，觉得就特别特别好玩啊。其实还有几个人，我不知道你们有没有印象哈、啊，咱们就聊几句，看看能想起来说说谁就比较好玩。我印象里面啊，玛莎是一个挺有意思的，而且。大家都吐槽他，这是整个一牛街口音，根本就不是牛津口音。包括那个很<笑>很好玩的那个真有群儿啊，真有群儿。呃嗯、对他那个邻居长兰田老师也是这个，嗯、真的还是那种科学家的那种感觉、嗯、啊，这个小心翼翼的上来，然后去去跟他聊。呃，杜梅的爸爸这个角色其实就一面，但是其实我印象还挺深的，尤其他深深握着他的手，嗯、好多人说<对>这不是川端康成吗？呃，韩丽婷的哥哥那个角色虽然好像只有一场戏，嗯、但是印象特别深啊，三十块钱吃虾那种。嗯,嗯，还有就是我个人觉得，就是整个电视剧里印象最深的一场，而且我觉得最不应该的一个一个笑场戏，就是跟葛存壮老师演对手戏的后面那群医生、嗯、啊，就是我觉得，就尤其那个女大夫笑场太严重了，就就很很很。很嗯，壮烈的一场戏，然后没注意这个还挺奇怪的。对，北医三院那个特别逗啊，那那都一直在那笑场。嗯，这是我能想起来。
4: 还有个小细节，杨敏注意到没有？嗯，就是他在说你这个什么肌无力什么什么病症的时候，嗯，他在讲这个机理的时候，那个词儿他应该是记不住，他就应该是在书上或者写到了本子上，然后他他一边念一边念一边一边呢一边在跟那个方燕他们说。啊，
2: 对，但是方言一直在那个情绪里头，他们都不在那个情绪，所以<对>但剪出来就特别、嗯、就觉得特别好玩
3: 啊。对，哎，我觉得以前朋友的这个关系特别好，嗯、就能体现在大家可以互相借着房子住，对，是吧？啊，<对>那
4: 会儿也没有太多的那个，<为>那个时候没有很多
3: 商品房的这个概念。他那个房子，
4: <对>而且而且他那个房子以前还是需要付租金的，就是他那会儿其实应该算是现在那个叫什么公住房什么之类的。它不是说纯商品房，嗯、因为那是九十年代初嘛，还没有形成这个商品房的市场，嗯。嗯那样的、
2: 嗯，哎，对，另外想还想起来，那个杜梅的姨妈也是个很好的人，嗯、她演的也特别有意思，一直在怂恿方言、嗯、做一些啊，能够有利于缓解尴尬的那个小动作。她、嗯、这姨妈相当
3: 于把杜梅呃好多性格上的这个缺点，嗯、为什么形成这些缺点，讲就是相当于把她的这个家庭背景给讲了一下，嗯，然后也让、嗯、也让观众更理解杜梅吧。嗯，他从小缺失，所以这个也是这个电视剧感觉很
2: 很妙的地方。他其实通过一些配角的一些辅助的，不管是语言还是行为，就已经解释了好多证据人物不用说的那些东西。这个这个，咱们之后后面也可以聊到这个。嗯,嗯,嗯，好，那我们聊一个好玩的，接下来就是聊一聊，就是这部戏既鲜活又残忍，有哪些是你们很钟爱的片段和对白啊？我们可以嗯找一找，聊一聊，嗯。嗯
3: 我觉得挺残忍的，就是开头就让我觉得挺残忍。这个是后来我在重看的时候，把这个这个，把这个剧在后来重看的时候，呃，让我特别震惊的这个这这个点，因为当时我小的时候看，我还真的不记得有有跳楼自杀的这样的一个情节，就是这两个潘幼军和。潘有军和方言在吃完饭回来之后，就一直都在聊着。潘有军一直在吐槽自己婚姻的这个不不幸福，自己过得多委屈。然后，呃，当那个面面的拉着他们过来之回到家之后，呃，方言说：“你你快上楼吧，现在电梯哦、啊，那个时候电梯还是有时间的，就还不是说是全天二十四小时开放的，就可能过了十二点以后就停了，你还得走爬上十几楼。”嗯，然后那个谁潘友军就说：“那爬上去就好了，我等我爬上去，天就亮了，然后我就可以上班了，我就不用再跟他说话了。嗯，到时候石静给给你给你那个打架，跟你打架什么的。然后我他要跟我打架，我就把他从楼上扔下来。然后说完这句话之后，<对>马上这个石静就从楼楼上掉下来了。当时我看这一节的时候，<对>我还还还挺震惊的，我觉得这个。”挺一下就感觉有点超现实，这人就这么这么轻易的就死了嘛，就就因为婚姻里边的这一一两句拌嘴，或者是老公不回家，呃，老在外边玩儿或什么的，就他的一个孤单一个寂寞，他就能死吗？我就觉得，哎呦，这真的还挺挺让我意外的，因为我。我当时看的时候也已经结婚了。如果是我的话，我觉得我做不出来这样的事儿。这个情节对我来说，确实是，他一开头就放这么一个情节，让让人感觉方言和杜梅后面的这个这个婚姻和爱情，就真的有点绝望的一个开头，真的是挺绝望的。看到朋友是这样的一个死法，然后确确实是他们怎么样才能面对，或者是怎么样才能处理自己这个之间的关系，确实挺绝望的。
4: 嗯嗯而且小静说的这一点也埋下了一个伏笔，就是到后来还有一个镜头，就是她去挂衣服，杜梅去挂衣服，然后方言回来以为她也要去跳楼，然后赶紧踩着床去救她。那个时候的，那个时候的阳台
3: 都不封闭，你发现吗？哈，不是我们现在那种封窗户的，就随时都可以出去跳下去了。对
2: ，是这样。而且当时印象里面那个阳台真的就是。真是就特别看着看着就感觉又像恐怖片而且潘宥君经常说那个，总感觉会有动静<对>呃，就那个渲染那个气氛，对,啊、对，确实是。而且还有一个,个这
3: 么一吹是吧？就那样
2: 。是，而且还有一个就比较超自然，<对>但是我觉得很棒的一个镜头，就是多梅下楼之后，他在楼上喊了一声。然后那个镜头就从上面看了一眼方言，然后哗，镜头摇下来，摇到门口，然后方言就出来了。对，那个镜头其实我非常非常喜欢。哎，那个镜
4: 头我正好就是这个、嗯、这个杨明说到这儿了，他就是他不管在技术上怎么处理，嗯、他让观众看出来这个人就是从楼下跑下来，就这么几秒钟的事儿。嗯、我觉得他就是这样安排的，嗯、所以说他这样安排
2: 这是为什么？嗯、我就想他，呃，因为我他记得前后的语境应该是他表达和想挽留。然后但是，但是那个我,是、那个嗯、我不是说那个意思
4: ，我说的意思是，观众难道那会儿的观众难道看不出来一个人从那儿跑下来，根本那个时间根本跑不下来吗？不管是电梯也好，还是呃走楼梯也好，他不可能那么快。所以我就想，他为什么要这样处理？他为什么要这样处理？我就觉得没有必要这样处理啊啊！嗯、你说表达心情，他完全可以接可完，不是啊？你表达心情，那你感觉不真实啊，就不真实啊。你不觉得不真实吗？很不真实没有，我是觉
2: 得他就是要赶快去追杜梅，心、就是、心急如焚。<笑>我知道，但是那
3: 个时间，他,他应该就是想表达出来这个。感觉。我的意思是说，嗯、我
4: 的意思是说，哪怕哪怕他就是切一个镜头，就是切一下，让哎，再面对这个这个这个，就是这个门洞出来，应该也不太影响。我是觉得这一点，啊、我我以前没有注意过，我这次注意了，嗯、我觉得不真实了，这是我的想法。我觉得他不真实了。当然，它可以这样，他可以这样去去拍，没问题。像陈可辛导
3: 演拍一些感情戏，嗯、他会用一些超现实的这种手法，他就是想，<笑>真的，他就是想让让你觉得我在这个这个感情里，我就强烈的就就是这样的一个一个情绪表达，我就是让让让拿镜头这样表现出来。
4: 嗯，我我是觉得这个不是一个奇幻剧，<笑>我觉得这点影响的真实感，我没有按照鲜活或者残忍这方面去说，我就是想说说我比较钟爱的一些片段。我先说我，嗯、我觉得第一第一个片段哈，<好>就是第一集的结尾，就是方言到宿舍去找杜梅，嗯、杜梅一个人在宿舍嘛，嗯嗯然后两个人见面，他补上了刚才在舞会上没有跳成的舞，两个人在那个音乐里边哈。嗯嗯是献给爱丽丝啊，还是呃，致罗曼史什么之类的哈、啊？呃，还是那个秋日思雨，反正两个人一边跳一边慢慢的转圈转圈转圈儿。哎，方言抬头，结果看到了挂着的风铃，结果他拿头一撞，对吧？嗯、这一集就结束了。风铃应该是后来不止一次出现过，这应该是赵宝刚他们或者说道具啊，他们是专门去抓出来的一个点，因为从小说里看或者哪看是没有这么个东西的，嗯、所以我觉得这个东西出现的还挺好的
2: 。我就是说说，就是我非常喜欢的台词吧。钱康带他们俩去吃饭，后来去接电话，然后杜梅从这个这个兜里头掏出一封信，说这回你的一封信寄给寄到我这儿去了，嗯、然后一看是。对，说这是一情书，然后给你，然后他在看的时候就是说：“别捏，没照片好点比海关还严。”<笑>我觉得那个细节就非常非常有意思。<笑>嗯,嗯，而且两个人当时同时都会被逗笑，那个那个瞬间是我觉得就是非常非常妙的，尤其在那个语境和那个冤大头刚走，然后他们两个的这个对白是特别特别有意思。我
3: 我有印象的一个情节就是他们两个结婚去领证。呃，领证的时候，嗯、可能现在我们跟我们现在领证不太一样了。他现那个时候的领证还，我觉得还挺有一个仪式感的，要自己用力去盖那个钢印。钢印
4: <笑>盖钢印<对>。对，要自己去
3: 盖，每个人都盖盖一下自己的。<对>这个是其实挺有仪式感的，就是让、嗯、让你把这个结结婚这件事儿当成很庄重的一个一个事儿哈。然后王、嗯、盖完之后，王志文就问办事大姐，哎，对，办事大姐就是离婚结婚好像都是他。嗯嗯都一个人
8: ，一个人，是、啊、<笑>就等着他们呢，
3: <笑>啊、<笑>等着他们。王志文就问这大姐说：“说这就完了？”然后大姐说就：“就就完了。”然后那个潜台词儿，想我想得王潜台词儿就是,是<吧>、就是、就是结婚就这么简单嘛。而、嗯、可能跟他想的不太一样，嗯、因为能看出来这个、嗯、这个剧里边的方言，他其实是一个对婚姻和爱情是一个理想主义者。所以他，他他对婚姻其实并不排斥，但是他他非常向往让自己特别满意的婚姻，但是可能，嗯、呃，这个这个过程很简单，就是领了一个证俩人就可以就可以名正言顺的就在一起了。呃，你看他他们出来的时候，嗯、他也跟。杜梅好像有一点那种小失落的，就是他跟着杜梅一起走，他那个情绪有一点小失落的这样的啊，<笑>呃，所以就是呃，他俩其实没有婚礼，但是他们呢对婚姻是一个理理想主义的状态。我们两个相爱了，我们两个就应该走入婚姻，然后就就应该顺理成章在一起，嗯。嗯，这是你要不要顺
2: 着这个聊聊你们领证那天的心情？嗯，是不是也有这种恍然大悟？我、啊、
3: 我,我领证那天好像还差点吵起来，嗯、那个因为领证那天<笑>领证那天人特别的多，是九月九号，日子比较好的嘛，九九
4: 、啊。99, 呦哎呦，那马上马上也马上多少周年了？你这个？对对对，九、啊、月
3: 九号，完、啊、了就是人人特别多，我们是在唐山，嗯、呃。就是你在到了到了晚了，因为我老公是一个比较性格比较拖沓的，然后容易迟到的人，所以他他就是不会提前到，就根本不会把干一个事儿去打出提前量，要不就是非常到到点要不就是晚晚来。然后所以我们两个当时其实我很早就到了，然后人家必须要求你两个人都能到才能拿号，好像是。然后我就等他等他，然后后来等他到到他了之后，他来了之后，我们就排到。很很很靠后了，然后还还特别着急，<笑>因为我我妈也在旁边。我妈是一个特别急性子的人，我妈就说，只是这个事儿办的太不好了，你这<笑>靠不住啊！说<笑>你<笑>这结婚结婚都都不着急，都不往前赶赶，你说还还这样啊？还完了那个到到这儿之后，他<对>是那种到了之后吧。还着急，到了之后他，他他觉得那个我我们要拿东西，要拿很多资料嘛，然后我我就给他掏，然后我就掏那个白，我在我整理我的，让他整理他的，他他就他在这个时候开始着急，他就整理不好，他就开始着急，然后他他就还跟我。就是喊了几句，然后当时我就特别生气，说：“这个领证怎么你还喊张静？<笑>你还你还这样？然后然后反正弄得很不愉快。后来就反正也也也不是很晚吧，中午之前就把这个事儿弄完了。弄完了之后，这个也成为成成为我们家一直心里不太舒服的一个点。”<笑><笑><笑>没事就就说说他，所以我妈就特别反感。比如，呃，出了有点什么事儿吧，她跟我喊，就是她觉得男的不应该大声和女的说话，在我们家是这样的。女的可以随时吼男的，嗯、但是男的不能吼女的，这是我们家
4: 的习惯
3: 。
4: <笑><笑>那总算是赶上这波了，是吧？总算，对对对我妈名额没了，对对对当天上午名额没了，怎么？办
8: ？赶上了，赶上了啊
4: ！小静儿记得还挺细的，也可能这个事儿比较特殊<的>哈。我现在想起的细节没有那么多了，我只是知道是3月8号。我们是三月八号领的证但是三月八号领证的可能没那么多吧，啊、对吧？所以我们也没觉得说要排队什么之类的特别长。很注重
2: 妇女权益的节日，对，
4: <笑>对我就记着,我记着我。这是谁定的日子
2: ？是算过的吗？我
4: 们,我们俩没有算，哦、我不不不算日子，我没没算过这东西。嗯、呃，我们是我领完证当时还没有微信什么之类的嘛。嗯，
8: 然后
4: 跟跟一个特别好的男同学，他当时应该还没有领证。我就给他发了个短信，我说领证了，领完了。然后这个同学就回了一句，他说：“哎呀，我也不知道是应该祝贺你还是应该同情你。<笑><笑>就”就就回去这，嗯、我这印象特清楚，嗯、别的就没有什么太多印象了。可您、嗯<跟>呃、那个时候，您是要交多少钱？嗯、忘了，全忘了。我觉得领证这个事儿吧，嗯、我没有把它当特别大的事包括我们现在纪念，每年纪念的话，嗯、肯定是纪念这个仪式感更强的、嗯、这个结婚纪念日。<是>这个领证纪念日，说实话，我我刚才就是杨明在说到这个问题的时候，我还稍微想了想。嗯，我啊、哦，对，是不是这一天？我还想了想
2: 。<笑>好，我我们是十二月十八，因为当时我们是开始是想在十二月，呃，领。然后呢，当时就觉得后面就挑一个就是双数的日子。然后六号啊、八号啊都行。另外，在北京那个好好朋友他们结婚就是十二月十八号，要不说就跟我们一天。哎，我说这个也挺有意思的。所以我们就是上午一早去登记，然后出来之后也是，这就就这么快就就这件事情就办完了，而且是这么大的一件事就晕晕乎乎的这个事情就办完了。嗯，然后我们那个时候已经是可以就是像呃微博当时说的就是结婚就是九块钱。嗯，就是好像交的费用是、嗯、是相对很少，就是包括好像也有段子这么说，亲结婚啊，就是好像感觉很很便宜。嗯、然后这个事情，嗯，然后就当天中午跟家人一块吃个饭，用那个拍立得拍了一张照片，放在家里的相册，嗯、然后回来就跟朋友一起庆祝，就是12月18号就一起庆祝。后面也有，只要是大家工作什么时间，只要是允许就，就就一起过这个。这个日子，嗯、我们
4: 后来跟朋友，还是好那就是说，那就是说，你们、嗯、你们当天是领了证，然后又办了一个小仪式，这个意思可以这么理解吗？呃
2: ，也可以，就是中午跟家里人吃饭在天津，啊、然后回北京又跟朋友一起庆祝。哪天？那你们那
4: 你们就是说，每年过的话是两个两个日子都过是吗？一个是这个，一个是结婚纪念日都过
2: 。呃。嗯一般都是1218跟朋友一块儿，然后你们只要是有时间，大伙就一块儿；没时间就发个信息，一起再再
4: 再再庆祝一次。哦、oh, ，那挺对对,对对对对对，那挺好。的我们我们经常忘了这个日
2: 子
3: ，三月八日子经常忘。了， oh, oh. 我们好像从来都没庆祝过这么几个日
2: ，所以我们这个有的时候觉得有个朋友这样互相，大家都选在同一天
3: ，
4: 还挺热闹的。嗯嗯嗯。行，接着往下走吧，接着往下走，
2: 好是吧？那接着好，嗯、那接着往下走、嗯我。我
4: 说一个啊，就是刚才杨明不止一次提到的一个线索性的那么一个画面，嗯、就是那一黑板的那个爱字，它、嗯、其实在这个八集里边其实多次出现的。嗯、最后一次呢，就是俩人进这个屋，是吧？呃，嗯、这个相当于这个真相解开了，对吧？到底是为什么躲着他？这样的话，俩人就先不说话。就一个人从左边，一个人从右边，然后一点一点的从两头往中间撕这个盖在上面那个被尘封的这个报纸，嗯、然后到中间的位置汇合，嗯、对吧？就是整个这个最大那个“爱”字显出来。然后两个人走，嗯、so, so, 他们两个人并没有在那儿拥抱，这个是一个很有形式感的东西。撤了两步，他又往回走，对，又撤了两步，嗯、离那黑板远一点的时候，嗯，先看黑板，先看那一黑板的各个颜色的那个子“爱、嗯”字，然后。望向对方，紧紧的拥抱在一起。最后的一个镜头应该是，就是方言他的身体实在受不了了，对吧？他可能可能那个身体是要垮了，所以他最后一镜头其实是他他摔摔，他整个人是摔倒在那儿了，对,<的>对吧？但是杜梅去去扶他去抱他，然后再镜头往往那个往往近处再切再切，切到那个爱字上，整个电视剧结束。<S S. <S 我觉得这个创意是特别特别好的，是很有是有形式感、有画面感、有舞台感。这画面应该，我觉得是一个只要看过这部剧的观众，应该是成为一个集体的一个记忆。嗯，那
2: 我那我再说一个有意思的台词，就是我夸谁就得娶谁啊，我还夸肯德基呢。这个是当时在那个两个人有这有这交锋对白的时候，突然间就很无厘头的一个一句台词，但是我觉得那个语境里头是非常非常好玩的。嗯
4: 嗯、这句话，这句话是典型的，当然这个。当然，小说里没有，但是这句话是典型的一个，我估计是赵宝赵宝刚他们，或者是哪个编剧是照着王朔的风格写出来的。原原小说是没有这句话的
2: 。嗯嗯，是、嗯、非常王朔，<且>非常王朔那<对>句话对。对，是，而且它里面他们就是在跟杜梅互相吵架的过程中，里面两个人经常一边烫脚一边说出来的那些气人的话。都是非常非常幽默的，你可千万别为因为我给我赶出去，你毁了你自个儿。包括说什么，你做这个菜，嗯、<笑>你看看你能做出来吗？就是有非常多这样的台词，是又生活又又气人又好笑，但两个人有时候也乐在其中。我总说杜梅，只要是把头歪过去那样一一那样开始笑，就憋着坏的那个劲儿是特别特别动人的
3: 、嗯。刚结婚的时候，他俩躺在床上，然后杜梅就问他：“呃，我是不是你的第一个女人？”什么的哈、啊，就问就
2: 是说
3: 来说来回来去的要套他的话、嗯，然后第一轮、第二轮就都没套出来，就王志文就是说，呃，嗯，就是说根本就没有，就是你就是第一个，然后就然后他还问就是我，呃，别人是不是都比我好看呀？别人都比我那听话呀，什么可爱呀？然后他说。嗯，都没有别人，就都没有，反正后就后来第第三轮被套出来的一一句，然后你看还是有吧，反正他俩这个、嗯、这个杜梅刚开始这些表现的这种小可爱，还有嗯这个就是撒娇的这个这个状态，其实还是挺招人喜欢的。然后我其实对他们家里这块这个黑板是特别钟爱的，因为刚开始王志文、嗯。在和杜梅老师频繁的吵架的时候，王志文就在黑板上写了两个字，是“制怒”。制怒，对。然后后来呢，就是杜梅把这个字擦了，然后写写成了“爱”什么什么的。嗯、就是这个这个黑板的这个情节，我我那时候就在想，如果家里真的有这么一大块黑板，是特别好的、特别幸福的一个<笑>一个事儿，我可以在这上面随。<笑>随便写，随便画。对，因因为后来我在那个呃，你你们应该有印象，就是呃一年又一年里边，呃、嗯、也也有这么一个情节，许亚军演的那个男的，他的一个同学结婚了，他们是在教室里举办的婚礼吧，举办了一个舞会，然后上面他那个教室前面不是也也有一块黑板吗？当时那个新郎就在那个黑板上写了《围城》两个字，哦、啊，然后那个许亚军还说，哎、嗯。诶这个是是,是这个这个字写的是非常的微妙，因为是在这个婚礼，嗯、举办这个婚礼舞会上，然后写了“围城”这两个这个、两个字，就正好是形容这个婚姻的嘛。嗯、其实对于结婚的一当当时那一对来说，“围城”这两个字不是很不是很好的一个<对>一个一个祝福，对吧？啊，所以就。也也是特别微妙的这样的一个情节，嗯，
4: 我我先说两段就是比较有趣的，就是喜喜感喜剧感的台词。一个是这跟王朔小说原词是一样的，基本上这个方言让杜梅承认错误，杜梅确实那次错了。他说我给你买了个夹克，<笑>方言说哎你别转移话题，继续他意思是你继续认错，你错哪了对吧？接着说，接着让杜梅说，杜梅接着又说出来一些就是道歉的话，服软了之后，方言就说哼’。比带一个团的兵都累。这夹克多少钱？<笑>这个是<笑>这个是一个字儿不落的，是小说里的原话。这个特别好玩，嗯、就是被这个，嗯、尤其被这俩人演出来，你就觉得更更有趣儿，节奏特别好。<有>嗯、对，还有就是贾玲，贾玲第一天来，就他俩结婚嘛，贾玲其实没有参加嘛，嗯、贾玲结果来闹洞房，在小说里是贾玲带了很多人，就带了很多小护士来，电视、嗯、剧里是只有她一个。嗯嗯来，然后就是什么怎么着？嗯、我我那个这段时间不在北京，就把自己嫁出去了，吃亏怎么办呀？哎，什么什么之类的。嗯、贾玲走了之后，就他俩聊特别好嘛，就是贾玲和这个方言聊特别好。嗯、贾玲走之后，杜梅就开始吃醋了，说你看你不是喜欢贾玲这样的吗？甜甜的，长得跟水蜜桃似的，<笑>就是方言那会儿已经很生气了。他我估计是他已经意识到这个杜梅这个醋劲原来这么这么大啊，他应该是很生气了，但他故意拱火。方言说句什么呢？他腰长，<笑>来一句这，啊，杜梅哦，说啊，连腰长都看出来了。说我们医院好多小护士呢，都漂亮着呢。方言又来一句，人再多也得一个个来，<笑>这、啊、这个词儿就一句一句。对，一进去扎他，就是你不是吃醋吗？我就要这样说你，嗯、啊，我觉得这个特别特别王朔，也是他其实就是一个
3: <笑>一个戏谑的一个一个这样的口吻，他但但是你就怕听的人当真，如果听的人当真了，<对>这个就打起来了，就是这样的。
4: 他是真生气了，方我觉得方媛那会儿是真生气了，<对>他们真没意识到。这个杜梅会是那么粗劲儿的，嗯
2: 嗯，而且像刚才博头举的那个例子，买衣服的之前，其实就是最近过把瘾，能在互联网上又火了一段，特意精心打扮之后去单位门口去找方言，<对><对>打
3: 扮的那个头发个，其实那一段，
2: <吧>对对对，那一段视是其实是说了一
3: 句你怎么跟个鸡似的，是说了一句个跟个鸡似
2: 的，对对，就是那段，对,对对对对对， oh. 是那个之后，我还有印象很好玩的就是。他们去一块去骑马去玩他从马上摔下来之后，就说这个杜梅跟个救护车似的就跑过来，然后他起爬起来马上问潘友军呢，他摔了吗？就是他、嗯、他,他跟哥们儿那种情感，我觉得就是特别逗，<笑>就是还得赶紧看看那个哥们儿怎么样。另外就是一句还挺有哲理的话，就是多清楚的字，李锦也得花。其实，在那个这句话说出来的时候，我觉得那个语境其实还挺合适的。另外就是钱康在喝大了之后，跟他们也是吐真言，我觉得那段台词也特别有意思，就叫图一乐儿，图他敢跟我急。敢像像像训三孙子一样训我，说翻脸我就翻脸，嗯、我还得上赶着哄他，嗯、来劲过瘾，那个劲儿、嗯、那个状态，嗯、我觉得那个那段戏处理的也挺好。
4: 刚才说的是两段印象深的喜剧感的这种台词，我接下来说两段比较深刻的两句台词，嗯、一个是方言，他在得病之后，他对生活是有点绝望，他站在他和潘永军也算潘永军家也算他们家哈。那个阳台上，潘学军他们在旁边嘛，嗯、他就趴在那个阳台那儿，没有风的那种阳台，嗯，他就看着下边他说：“我真想从这儿跳下去，但不是往下，而是往上。啊”上这句台词，这句台词应该是编剧写出来的，我没有在原来的那个小说里看到这句台词。我真觉得这句台词写得很有诗意，嗯、很有那种飘的那种状态，那种感觉。还有一段，我觉得我必须得说，嗯。嗯小说里有，但是电视剧里，因为他没有旁白，他不太好去表现出来。但这一段是我时常能想起来的，嗯，我很很愿意念这一段台词。怎么着呢？就是方言和杜梅大闹之后，他俩重归于好了。但是呢，方言内心里边根本就没有解开那个心结。他觉得他内心，我觉得他应该是对杜梅已经绝望了。但是他面对杜梅的那种压力，也怕他出事儿，也怕他去干出一些不好的事儿来，甚至走上绝路。所以他不忍说出那些特别伤人的话来，或者说出他的决定了。王朔当时在小说里是这样写的，他说：“就像童话中的两个贪心人挖地上的财宝，结果挖出了一个人的骸骨。虽然迅速的埋上了，甚至在上面种了树、栽了花，但两个人心里都清楚的知道，那底下埋的是什么。看见树，看见花，想的却是地下的那具骸骨。”这个我我经常能想起来，就是比如说有时候我在网上经常见有人问说你见过的最精妙、最准确的比喻是什么？我经常第一时间想起来的就是这一段，嗯、或者是《围城》里边的一些，我经常想起这段的
2: 。那这部戏从演员服装到场景空间，到道具，甚至是书中用到的图书、街头场景，包括语言逻辑，其实都是在速写一个九十年代的北京的样子。呃。这些里面有哪些你们记忆深刻的，跟能够想起那个时代跟你们生活有哪些相关的一些东
3: 西？呃，我就是刚才我提到的主人公的，嗯、他们住的房子，跟咱们现在的，呃，这种商品房感觉就是意义上是不一样的，可能是父母分的、单位分的房，或者是跟朋友借的房。我我特别喜欢王志文和江山他们刚结婚住的住进来的这个大教室。那个教室，嗯、呃，窗户都是那种拱形的，应该是那种、嗯、像是更老一点的那种苏，是不是像苏式建筑的那样的一种窗户？然后，然后那个教室的空间是很大的。他们刚搬进去的时候，江山还说了一句：“这得用多少东西能把它填满？多少,啊、多少家具能把这个房子填满呀、啊？”<笑>可能现在好好多有有一些开间的概念，就不分外屋，也不分客厅所、厕厕所什么的。那就是整个是把所有东西都放在这一个空间里，呃，中间是床，然后床前摆着沙发，沙发再对着电视，其实特别美式的摆法，把那个一其他的家家用电器呀、啊、家具啊，就围着这一圈摆，有那种柜子，有冰箱啊，还有这个吃饭的桌子，这样围着一圈。最喜欢的就是他们家前面这个大黑板。因为教室呢，对我们形成的印象来说，教室其实就是摆摆这种一排一排桌椅的这样的一个空间，前面是讲台，然后前面然后讲台上面是黑板，它是一个呃有一个固定化形象的这样的一个空间。但是在这部剧里，它却变成了一个家，就觉得本本身是一个比较严肃的这样的一个空间，突然变成了一个特别温馨的家，就会觉得特别的奇妙。嗯所以在看这部剧的时候，我就特别喜欢看他们两个在这个空间里发生的故事，包括躺在床上，就包括他们吵架呀也好，呃，包括他们在黑板上写字，嗯、就特别喜欢看他们在这个空间里发生的一切。嗯
2: 嗯，穿着秋衣那个白秋衣特别帅，又又又瘦又高，<笑>然后来回跑，<笑>
4: <对><笑>太瘦了！你看那会儿的王志文，跟<笑><太>那个小鸡子似的，一百一百
2: 一百。100, 一米八，一百零八斤啊，这很嗯，对，他
3: 那个江山要要要深夜要要跑出去，然后他马上从被被窝里翻床上翻下来追出去追出去，嗯
2: ，还有就是那个撞门一一次两次三次，然后你就看他最有意思的就是江山一溜烟的跑到被窝里，对，而且那
4: 个那个王志文是真摔了，我觉得。那个，他好像没他，包括好像连
2: 顶玻璃都是用用的真的那一块玻璃。那玻璃是真的吗？真是吗？我看到的有一些资料，包括
4: 弹幕上会。挺脆的，我觉得
3: 那玻璃顶的
4: 。对，它好是用那感觉确实不太像武打片里那种糖玻璃，确实你感觉不太像那种啊。但具体什么，我这个没查过啊。刚才小静说到这个教室这个房子啊，我来说一下那个潘友军家那个房子，就是他们后来住那个楼房。呃，你能看出来？从他们窗外望出去，整个小区还没有完全完善，嗯、绿化各方面，这树还很小。包括远处的楼，你看，甚至你能看出来，它应该都没有住人。对，我就记得当时是伊拉
2: 克风格的，是吧？说周边环境，伊拉克环境全是、嗯、全是秃草和树。
4: <笑>我就记得当时毕业之后，我和当时在房地产上班的一个大学同学，嗯、我们一起就当时一起租房子嘛。嗯嗯一起来，正好电视上演这个片儿，我们就一起看了一些情节。嗯，就看到这一片楼的时候，因为他在房地产公司嘛，他了解这个大概北京的这个楼盘的这个整个市场过程。他说这一片就九十年代初哈，九二年、九三年那会儿，他说这个楼肯定是方庄的楼，方庄肯定是。他说九十年代初只有方庄当时开发了这么一片新楼盘，别的地方应该都没有，就这么老高的这种塔楼，到别的地方应该是没有。嗯，因为他他他是这么说的，我也没有去佐证，嗯、我就看到杜梅的服装，尽管我不太懂这方面哈，嗯、你看他那个服装其实挺讲究的，他动不动就穿套装，嗯、你看见了吗？就是有时候你甚至这个觉得套装有点违和，就他跟那个贾玲俩人聊天，他老穿的特别正襟危坐的，老穿着套装。头发呢，总是刚才咱们也说到了，它总是烫着那个大波浪那种头，是吧？是。尤其这个大波浪好在哪儿呢？嗯、它特别适合甩头，<笑>这个里边就是杜梅甩头的镜头特别多，一甩头然后一个大特写，嗯、这个镜头特别多。而且剧里边有杜梅看书的镜头，他看的是什么呢？嗯、我还截过屏，我还后来做了个小表情，他、嗯、看的是梁实秋的一个散文集，叫《雅致人生》，小品文吧，大概是。嗯嗯、有一个朋友。我在微博里说过，他说杜梅应该还看过一本书叫《红颜薄命》，嗯、<笑>我我没有注意到，我没有注意到，我不知道有我我不知道<有>我我不知道这个、嗯、这个有还是没有，我这次看也没有太注意。然后再去后面有吗<吧>？真有是吧？有，就是方
2: 言好像过来拿鞋。哦哦， oh, 就是去他那一屋，然后拿鞋，他同样的那个姿势在那看那个书，好像、这个、呃，江山那个把那个可能是当时翻的那个名字不一样，好像应该是、oh. 是叫西佩伦，他好像说了一个什么，反正呃是有那本书的， oh. 而且就是应该就当时的道具吧，或者是有、oh. 有,有那个书，嗯
4: ,嗯<对>、呃、说完书再说报纸。方言他是在文化馆工作嘛，嗯、对，是平时工作是比较清闲的，
2: 嗯
4: ，他每天看报纸，<笑>其中其中一次他看的报纸叫《北京西城报》。嗯，你可以想见啊，那时候北京的每个区都有一张报纸，所以你想想这有多么没有必要，嗯、<笑>每个区都有报纸，你想想它怎么存活呢？现在,啊、
3: 现在也有
4: ，有吗？<在>一个区一张报纸啊，还在发行
3: 在？你看过通州时讯吗？通州时讯。哦，这个我知道，朝阳也有，朝阳也有好多年前。
4: 好多年前，现在现
3: 在他现在还有，他其实就是一个免费发放的给居民
4: 哦。朝阳区也有
3: ，我们我们那时候小区会发。通州
4: 时俊，我知道这个，我知道，嗯。然后呢，还有我说，就说完这个啊，我再说宾馆，他们很多的戏是在宾馆拍的，因为贾玲要长期住在那儿嘛，对吧？你能够看出来，他们应该是拉了这个宾馆的赞助啊。这个宾馆是什么呢？就是中苑宾馆，就是现在动物园旁边的个中苑宾馆。他那个标志，你能从标志，我去过，我是有一次去开过会,会，你从那个标志能看出来，嗯
8: ，这个应
4: 该是中国银行系统的宾馆，嗯、应该是，你看、嗯、那标志能够看出来。嗯、对，你现在看呢，这个宾馆，就你现在去动物园，去海洋馆，就海洋馆北边那个门，你去看到，嗯、它应该是很平常了，甚至是寒酸了，但那个时候绝对是在北京应该还算是
3: 高档数
4: 对数得上的，是算是高档的一个地
2: 方。大概是这样，而且印象里，张宝刚导演拍的戏，嗯、酒店宾馆他会用的非常多，就像《东边日出西边雨》里面会经常在那个燕莎、嗯、啊，就是拍了很多那个戏，哦、包括我觉得他拍酒店、拍宾馆就有一套非常独特的审美，拍的非常好看。嗯、而且我还
3: 、嗯、我还特
2: 意在这个点评网上搜过这个地方。嗯嗯我就看到他的介绍，他的单子跟这里面一点变化都没有。但是你有时候你想，他的最后那一场戏，跟贾玲在屋子里面，其实是可以透到外面的风景。嗯、其实外面基本上看到的就是还是对还未被开发的一些，嗯、就是一些那样的街景。所以其实这些年变化是非常非常大的。<对>而且那个地方，我觉得北京有好多这种以前的招待所，以前的这种。很好的宾馆，但是现在都是变成酒店了嘛？你如果现在去的话，其实那个味道基本没怎么变，而且很多地方吃东西，嗯那个、这个里面有很多地方吃东西是非常有意思的。就是食物也非常好吃，嗯、然后你还能找到那个90年代的那个感觉，因为它不会有太大的变化，这是非常有意思可以去考古玩的一个地方。嗯、包括那个游泳池，嗯、我我印象里面我看到的现在的图片还是那个样子啊。嗯，嗯
4: 嗯杨明说到考古，我这次看这一遍的时候，我也考了一下，嗯、就是潘友军和他的华侨媳妇儿请这个方言吃饭，对吧？嗯，都没不是没有去吗？嗯嗯它是在一个叫穆斯林大厦的那么个地方，嗯、穆,斯穆斯林大厦，嗯<对>嗯。然后我就想，哎，我说穆斯林大厦没听说过，我说我搜一下吧。嗯、我搜了一下，如果没有变化的话，我就说如果啊，嗯，它应该就是在王府井大街，它紧挨着北京的百货大楼，就是百货大楼的北边。反正我搜了一下，嗯、大概是这个位置啊。如果是没变的话，嗯、应该就是这个。还有我注意到的什么呢？就是大街，嗯、你看见我的大街？九十年代初的北京的大街，太空旷了。嗯、没有什么机动车，方言他们上班都是骑车，骑对吧？自行车，然后对骑二八车
2: 那几个镜头，太太有意思了。对
4: ，就是你，你看到就是他俩骑着车，后边那个人是超还是不超？
2: <笑><笑>因为知道有镜头，可能对那个对犹豫的感觉，对对就是、是他很
4: 真实，很真实，就感觉真是有有这是俩人在这儿啊。还有这个方言去跟韩丽婷在公园见面，嗯、是吧？完了之后。这个说你怎么走啊？哎，我骑车。那个呢，说我坐公交，对吧？就是人看出来特别特别这个古古朴的那种。你再看路上的出租车，它是有黄面的，也有一些红色的两厢的夏利。而且你看夏利上贴那个标，已经是一块六了，就是已经算是非常高
2: 级的了，在当时。嗯，
8: 是那个
2: 大发那里面戏里面最最有意思的一个穿帮就是大发，他们俩吃完火锅出来，一辆天津大发给他们接走。然后再开过，再开过去，开到楼下就变成五菱宏光了。我估计可能换了一个司机，司机师傅啊，那司机师傅那个台词也很重要嘛。对，实际那个很很
8: ，对，就你
2: 开场的那场戏，就是我用不用证明你很纯洁？就说到那儿的时候，其实已经已经换了啊，两辆车啊，包括对，就是你看到那些街景，包括一开场那个三三七路公交车。呃，后面的那个那个是哪？是公主坟还是哪块？反正应该就是长安街西边这一块。很多人都说那个地方其实到现在也没没得有太大的变化。我觉得看到那些街景就挺动人的，嗯、你还能看到这个这个、这个、这个东四十条保利剧院。我估计是给那公交车诚心诚心贴了个广告啊！有好多都是那样，包括最经典的那个镜头，他们两个人从学校出来跑过来，然后二十五二十五路和平门街头。嗯、呃，就那那些戏我都觉得非常好看，而且在那里头，你至少还能看到放烟火的春节。嗯，虽然那个戏也可能是为了拍这个情节而拍，但是那个气氛感在街头，而且而且就是街道上还有雪，那个时候你就能感觉那种、嗯、那个样子也，也现在也只能到影视剧里面再去找，包括用、嗯、一些用品，一些暖水壶。啊、呃，一些他们哪怕就是交换过的名片，这些东西可能慢慢都在离开我们现在的生活。嗯那个、开了
3: 一个广告公司，你可以看到他贴着那个广告的那个纸，<对><宝>都是大
2: 宝。就从服装上来看，嗯、就一开始第一场戏石敬、嗯、的那个大垫肩、嗯，就是觉得很多人都在聊这个事儿，<笑>就是垫肩的那种美，那个衣服里面、嗯、那个我印象还会很深啊。母亲的原来的衣服<对><是>像那个是那,那个谁
3: 哑玲他也会穿那种。大点点的那个，<是>呃，大一点的西装的
2: 那种衣服嘛。是，而且而且那个贾玲出就是贾玲出场，她那个宿舍后面铺着放了一个很大的一个手提的箱子，就我家现在还有，啊，就在那个立柜顶上，嗯、啊，然后这个戏很有意思，就是我看很多人都会总结出来，就是他们这这个两个人穿的服装。基本上方言就是那个黄色的那件衣服，深就是深褐色，然后贾玲贾那个杜梅穿的是那件、嗯、是那件就是黑底儿紫条的那个，说这这俩只要穿上这身衣服，就是可能就会发生改变命运的剧情，就<笑><笑>就是每次都都特别特别有意思啊。呃，王志文一开始出场的那些衣服都非常帅，就是、白色的防寒服，然后带着那个围脖。嗯，就是说、啊、他的毛衣什
3: 么袖儿已经到这儿了对，对对
2: 对，袖子啊<是>很多细袖子应该就是那个
3: 秃噜线了。我的我理解<对>是吧？啊，对，然后就而且其实越秃噜越短。对
2: ，而且这个就可以其实补也补刚才前面的话题，就是说这个戏里面两个人的对白，就是通过这个在公交车上的这两三句话。你知道我的职业，我熟悉你的性格，对,对
3: ,对，然后
2: 再、嗯、再说两句话，我就知道你有没有先生，他有没有太太，就这种感觉是、嗯，是，是这个是太太迷人了啊。嗯嗯、然后我我还想聊的就是潘友君家，其实他当时应该他家应该是非常相对于普通百姓家，应该是非常好的，而且他们家的那些影碟机碟，方言到、嗯、到他家里面生活看录像啊，包括就是喝红酒。就是这些，应该是在当时不不太一样，应该是就是第一批，呃，发财的那些富起来的人，嗯、对，包括说这个潘有军的一些穿着，嗯、包括就是他的衣服的那种感觉，嗯、就是都非常准确的还原了那个时代那一批的那个万元户也好或者什么也好，就是他们的那些发起来的那个状态。嗯、像现在拍电视剧的水平其实是不断的在提高，但是语言这一块儿，我觉得就是会慢慢觉得越来越无趣。呃，过把瘾是通过几个配角，其实他就是只言片语，主角的这种你来我往，然后就就能给观众提供好多角度，就是那种脑补，脑补剧情，<对>就是这种很愉悦的去思考的这个过程。嗯，就是这些年你们有没有从看这一部剧？呃，又经历了生活的一些事情的话，那你们对这部剧又有没有一些新的解
3: 读？是重看了，不同的年龄阶段，其实解读还是不一样的。比较年轻的时候，刚开始谈恋爱的时候呢，我我也会想像杜梅一样，去想办法得到对方对方对爱我的这个证明，然后也也会无理取闹的去去怀疑呀、啊，去吃醋，因为那个时候。年轻嘛，那二十出头，比较没有安全感，而且是本身自己和对方都没有成熟，没有没有定性，觉得就是诱惑也比较多，也也也容易发生一些变化，所以就会经常的缺乏这种安全感，会争取说你呀，你你要爱我呀，你要跟我在一起啊。就在现在想起来，其实很幼稚，嗯，但是结了婚以后，<笑><笑>你笑什么？<笑>但是结了婚以后再看这部剧，呃，这部剧就完全像是一个婚姻的反面案例了。对我来说啊，嗯、我我是这样想的，嗯、呃，就是我我如果问你们，如果你们的女友或老婆像杜梅那样，你你能跟她过得下去吗？我觉得很难，对吧
7: ？因为他
3: 他、嗯、太脱离这个基础生活，嗯、基础生活了，他去老去追求一些。与生活无关的这这这样的一个精神上的一个一个东西，所以会而而且他不断的给男人制造一个一个紧张和逼迫感，这样的这样的女人确实没没法跟他过过下去。现在在我看来，我觉得杜梅这样的一些情绪反应已经超出了一个正常的范围了。为什么？我觉得方言在黑板上写“智怒”这两个字是。特别好的呢，就是婚姻中，这是特别重要的一个行为，就是不不是说不不不仅仅说是你在婚姻中不能生气，呃，我觉得制怒说的是要控制好自己的情绪，不管是、呃、嗯，不管是好的情绪也好，还是坏的情绪，要学会管理自己的情绪。当你们两个遇到矛盾、遇到事情之后，首先要整理好自己对这个情绪的表达。然后再去用自己的情绪去影响两个人的关系，这才是婚姻中最好的一个这个处理处理矛盾的一个方法。其实现在我看这这部剧，我首先我非常不喜欢杜梅这样的一个妻子这样做法，而且再一个就是我很同情方言这样的男的处于这个这个状态。嗯，其实在，在其实我觉得两个人如果老是这样吵架，老是这样。这样的没有安全感的这种这种状态，还不如分开，还不如就是说各过各的，去找一个更合适生活的人去去形成一个婚姻家庭。其实我觉得这部剧就想表达了，婚姻就是爱情的坟墓。两个人再相爱，一旦结婚，一旦在一起过日子了，形成了柴米油盐的这样的关系之后，马上就会出现这样的矛盾。而且我我我不知道你们周围的朋友哈，嗯，有没有？离离婚的多不多？而我们周围还是挺多的，呃、嗯，多大岁数的都有，年轻的也有，老的也有，就是离婚离婚率是非常非常高的。我就我我觉得这就是在婚姻中可能处理不好自己的情绪，处理不好这个两个人之间的矛盾，慢慢就过不下去了。小
4: 静刚才说到智怒一点，我有时候会想的。我在最早看小说的时候，我就觉得这一点嗯，是应该提醒自己的，因为当时我我还在上学嘛，但我就想在各方面可能人的情绪管理都是一个需要注意的一个问题啊、嗯，在小说里首首先写了之怒。他当然不是在他，他那个不是在这个黑板上写的，小说里没有黑板这个事儿。写上“智怒”两字下边还写“书赠杜梅小朋友共勉”<笑>。然后<笑><想到 S 1> 杜梅，杜杜梅就说：“少来！”哎，然后这一段就结束了啊。他但是这个会有时候会提醒我，我这个《过把瘾》这个剧呢，我看的不算太多。我刚才也说到了，加起来应该有个三四遍吧，而且也要加上咱们为了这个节目，我又重新看了这一遍。就是不如我看小说看的，就是原小说看的那么多。嗯，八集的剧呢，还是比较适合重温，所以我这次就重温了一次。嗯、否则我有时候也下不了决心，就是从头到尾看一部电视剧。嗯、我觉得这个时间还是太长。总体感觉呢还是比较真实。杜梅和方言呢，他并不是，这俩人是完全不合适的，我觉得。但是呢，就是婚婚前的那种浪漫和理解，一旦走到了一起就开始闹别扭。包括刚才小金也说到了，就是领完结婚证当天。就吵了一架，我就从那儿就开始露出一些端倪，两个人是不那么合适的。但是啊，我不知道是因为什么哈、啊，《过把瘾就死》里边小说里边一场非常非常重要的戏，对他们俩这个婚姻形成一个重重一击的一个情节，电视剧里没有展现出来，没有演是什么呢？方言呢，在家里要请两个人吃饭，这两个人都是战友，一个是潘友军，一个是另外一个人，就是出生入死的，曾经经历过一些战争的这样俩人。一会儿吃饭，杜梅呢？她当天应该是下班很晚，她很累了，这个确实是她的一个一个一个特殊的一个客观情况。她看到他们这样就醉醺醺的，这三个人在这儿就是，几几个小时了还在那儿说话聊天吃饭，他就特别的讨厌，特别的腻歪，他就说了几句让方言很没面子的一些重话。嗯、方言就一次次一次一次的啊，就逐渐加重，逐渐加重，最后方言怒不可遏，打了杜梅。我觉得这个实质性的这么一个稻草，就直接给他们压下来了。我就想，就是如果说把这个放进去的话，你就会想，哦，原来他们走到最后那一步，确实是是有理由的。甚至有时候我就想，电视剧里目前展现出来这些，是不是不足以他俩就离婚？我大概是有这么一个想法。仅就电视剧展现这几几处矛盾来说，我觉得有一点匆忙。我是感觉有那么一点哈，我是看完小说有这个感觉。嗯，在过日子过程中呢。尤其是有时候吵两句嘴，我有时候会想起电视剧和小说里都有的那一段台词是什么呢？范圆说：“为什么我们总是争吵呢？为一点小事就吵，和那些平等关系的人，我们都不这样，都比较客气，善于容忍。嗯、偏偏我们之间，互相都不容忍。”杜梅说呢：“不知道，我不知道是怎么回事。别人说什么，哪怕冷嘲热讽，我都不生气，就是对你。”我不能容忍你对我有一点点不好。这个台词有时候我也会想，想两个陌生人走到一起哈、啊，最后走到婚姻这一步，应该是为了对方，也为了自己更好。对方成为更优秀的对方，自己成为更优秀的自己。我就为了这个，应该是一辈子都修行修炼
2: 。其实我还有一个就是觉得原生家庭这个这个问题吧，呃，杜梅带他去看过他的父亲。然后也在在那个街头看到了那个所谓的想娶的那个对，已经变成老太太的那个人，<对>呃，那个那个，因为我看方言的眼神应该也是比较恍惚，可能那个故事又是另外一种故事，又是另外一种心情，呃，所以我一直觉得杜梅心里面藏了很多的东西，包括我印象里的有一句台词，就是他说。那就活该啊、呃，就是好像的意思，那就是就是父亲的一种遗憾。我我就是觉得那些东西，可能包括他父亲是杀掉他母亲，就是这一点，方言可能也是会明白对他造成的这个心理的影响。我觉得，如果说现在来看，可能会有很多心理医生的对进入，<对>可能会会让这段婚姻好一点。呃，我印象里面这段戏，我小的时候都是在夜里面，就是晚上那样看到。后来再看的时候，我印象里面就是已经是白天了，所以看到这些后面后面相对复杂的剧情的时候，好像心里也知道生活的那种不容易。包括他们两个人在潘有军家看到。玛莎他们在分东西，他们两个人到阳台那边听着，他们两个人在那争吵，那个笑容其实我觉得也挺无奈的。包括他们那个场景最后、嗯、后面的那些建筑和窗子，我不知道会不会也是一种隐喻，就是每一个小小家庭的那一种都会有这样的争吵和写照。嗯，反正生活真是不容易，每一个阶段可能都是会有不同的认知和需求。呃，就是面对问题，我觉得解决问题。反正用这个剧里的一个话总结，就是对生活这个事儿，应该是永远满意，不要得意
7: 。我觉得
2: 应该是一个比较低调的处理。嗯，其实、嗯、现在每个人都不容易，所以这个戏每每次看，其实都会有不同感受，因为你站的角度和维度也不太一样。包括这个戏里面，他们两个人最后因为聊到孩子，王志文的那个态度，完全就是一种。啊、呃，像赎罪一样的去去追到祖梅身边，嗯，对，因为这个他没在这个维度再展开。如果这个戏到后面有了孩子，包括我看弹幕上也会经常写说，如果他们两个有个孩子就好了，就是很多都会有这种价值的这种倾向。我相信有过孩子的人，大家也能明白，如果有了孩子，可能也不会那么的顺利的那样的成长，可能也会在这种声音里面成长起来。嗯嗯，在过些年，可能已经都喝茶的那个局长的那个年龄了。可能再看这个戏，再看当时的年轻人，再看新一代年轻人，可能也都不太一样。
3: 嗯嗯，我不知道这个剧如果给现在的九五后、零零后他们再看，会他们会喜欢看吗？现在像比如说，其实都没，其实都没
2: 有变。对，其实说的这些事儿，其实很很多事儿都
3: 没有变，包括就是爱情啊、婚姻的这个。处理关系和里边的这个真谛，其实都是没有变的。嗯，这部剧把他的他的这个身世背景写的有些残忍了，但是其实他是特别的、特别的、特特别在意这个方言这个人。他之所以妒忌要去争取什么，他首先他是因为他太爱他了，他在意他。如果如果他不在意一个人，你可以你你随便你爱爱干嘛干嘛，他可以不不去管你。他他他他之所以这样，他就是一个女的可能在。在婚姻中，她一直是处于一个弱势的状态，所以她会去特别的在意她的她的这个丈夫对她的评价呀，对她的感觉。像我，我也会这样。如果婚姻中始终是两个人这样的一个状态，如果她没有孩子，她可能时间长了就会出现一个平呃失衡。如果真的出现了有个孩子了，这个孩子是两个人同时都会更去看重的。我我我是这样认为。我我对我来说。嗯，有了孩子以后，确实两个人、三个人形成了一个这样特别紧密的一个团体，之后就感情就更好了。嗯，嗯，嗯，我我真的也也也推荐，是一种可能吧，只能说
4: 是一种可能。嗯、就是原小说里边就过白瘾就死的这个小说里边，这个结尾是开放式的。它结尾放在哪儿了呢？嗯、就是他他根本不知道这些事儿，然后贾玲跟方言说。说有一件事儿，杜梅不让我告诉你，但我觉得还是应该跟你说，杜梅怀孕了。句号，结束。他为什么叫“郭白隐就死”呢？他其实指的就是说，你们俩承受过那些这个各种的不好的这种结局也好，怎么样也好，磨难也好，但是你们曾经的那么几个片段，其实是相爱的，你们是非常相爱的，你们是值得。对方的
2: 这部电视剧的片尾曲的画面是两个人从马路对面跑出来，呃，背景里面一辆红色的公交车飞驰，前面的出租车也是急速的掠过，定格的这个画面也是爱情里面最动人的瞬间，那也是这部电视剧里面非常经典的一个镜头，呃，我也希望呃。收听我们这个节目的，不管是同龄的朋友，还是年轻的朋友，呃，我也希望你们有时间可以再翻过来看看这部电视剧。对年轻的朋友来说，就是它真的像三块广告牌一样，密度、开放度，包括整个的剧情结构。都是非常过瘾的，你们也可以从里面得到你们想要的，或者能感受到的一种力量。呃，看过的人也跟我们多交流啊、呃，这也真的是我们三个人非常喜欢的一部电视剧。嗯，那我们今天就先聊到这儿，然后后面也会有再聊到赵宝刚老师其他的一些大家喜欢的作品啊。那今天我们就先聊到这儿，大家再见。好，再见。说也说
8: 不清楚，这就是爱，我心里呼呼。